0: Primer Movimiento El Mundo desde la Universidad
1: Muy buenos días, son las 7 de la mañana con 4 minutos de este 16 de diciembre, miércoles Estamos en Radio Unami, arrancamos así, primer movimiento. Luisa Iglesias.
2: Querido Benito Taibo, muy buenos días, buen día a todos los que nos están escuchando. Y muy buenos días, querida jefa de información, Juana Inés esa. ¿Cómo están? Buenos días, qué gusto estar de vuelta con ustedes. Tenemos, tenemos muchas noticias en este programa. Muchas. Eh, vamos a arrancar eh, hablando, nada más, o mencionando previamente que desaparecieron eh, dos esculturas, las esculturas del Quijote montado sobre su caballo y Sancho Panza montado sobre su burro, eh, que fueron robadas de la plaza del Quijote, que está en la primera sección del bosque de Chapultepec, y, y en un giro, este. Si usted
3: se las llevó por error, <risa> si no tenía que llevar al intercambio, si tuvo un momento de Ajá. pánico, de camino a, a la preposada, devuelvan.
2: Que dice ¿Qué el vigilante puede? que iba caminando por ahí, que de pronto no la vio que si se fueron andando en caballo que a dónde se fueron que cuál molino y bueno pues ya no están no qué raro qué cosas pasan aquí en la ciudad
1: ah, sí en medio de la primera sección Chapultepec o sea
2: sí no no es un lugar así claro que no tú está digas, apartado bueno, Sí se roban la bicicleta del embajador de Alemania no no pero a no, ver no,
3: cómo te llevas una estatua o sea la <risa> bueno, bicicleta pues de, era de titanio y no sé cuántas cosas seguro no pesaba pero
2: yo
1: estas no sé de qué tamaño estatua. eran pero el Morelos que estaba en la carretera de Cuernavaca Desapareció completo también, dejaron las patitas del caballo
2: Y ah. sin embargo no se llevan al horrible gigante de Catepec, ¿cómo se llama ese personaje? ¿Recuerdan? ¿El coloso? El guerrero ese que está ahí visite, este... El de Sebastián
1: Sí Al ah. cual le dieron ayer el premio nacional de ciencias
2: y artes Ay, tan bonito, ah. ay tan bonito ese gigante no, bueno, ese hay todo,
3: pues ni modo.
2: No, no,
1: nada más como comentario. O sea, el país está lleno de, de estas esculturas.
2: Pero se llevan una y dejan a Oigan, la sí,
1: devuélvanle Quijote y Sancho, no sean así. Este, lo, en, en estos tiempos los necesitamos mucho. Para luchar contra molinos de viento, el partido verde, etcétera.
3: Los desaparecidos están ¿Eh? espantosos. Los cuerpos que siguen apareciendo. Este país está sembrado de cuerpos.
1: Eh, es, eh, ahí ya nos ponemos muy serios porque acaban de encontrar una fosa clandestina con 19 cuerpos en Guerrero. Uh, no, y no sabemos, no se sabe mucho más acerca del
2: tema. Pues sí, como dicen, estamos eh, cosechando cuerpos y estamos eh, sembrando mucha violencia en todas partes, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar después de que sembremos toda, toda esta violencia y no llegue el olvido? Porque no vamos a permitir que el olvido se apodere de nosotros. Hoy vamos es miércoles
1: de Héroes y Villanos. Hablaremos sobre niños futbolistas. Y cuando vamos a hablar de niños futbolistas, vamos a hablar del mercado que hay alrededor de niños futbolistas. Niños de 9, 10 años que ya están siendo vistos por los... Uh, Scouts es, es que sí, no quería usar la palabra scout
3: Reclutadores pero,
1: Exacto, sí, por reclutadores de, de equipos importantes de todo el mundo De uh -huh. Barcelona, por ejemplo Que andan por los barrios marginales buscando niños para Es una nueva forma de trata de personas Vamos a hablar sobre ello porque hay un libro que se llama justamente Niños futbolistas De Juan Pablo Meneses Periodista y escritor chileno director del diario Hoy de Chile y lo tendremos en la línea de primer movimiento.
2: Como todos los miércoles vamos a platicar también con nuestros amigos de la dirección de danza de la UNAM, hablaremos con Úrsula Vázquez, ella es jefa de actividades académicas y habla sobre José Limón y su trascendencia en la danza.
1: Hoy tendremos dos notas nacionales, la primera es la nueva ley <coughs> para la desaparición forzada y tortura, un comentario de Samuel Kenny, coordinador de incidencia en Fundación para la Justicia.
2: Y nuestra segunda nota nacional será esta vacuna contra el dengue. Vamos a hablar con el doctor Hugo lópez Gatel Ramírez. Él es director de Innovación en Investigación y Control de Enfermedades Infecciosas del Instituto Nacional de Salud Pública dentro del Centro de Investigación sobre Enfermedades Infecciosas.
1: Porque hay muchos mitos alrededor de la nueva vacuna sobre el dengue. Algunos dicen que no sirve, otros dicen que sí sirve, otros dicen que es un mito. Bueno,
2: ¿a quiénes no, les va a
3: llegar? No tiene la efectividad que se está diciendo que tiene, entonces Exacto. bueno pues,
2: es una máquina
1: francesa, ¿no? de origen
2: vamos a ver, Eso, vamos viendo vamos, ya ver.
1: Vamos, ver. vamos viendo, hoy es tenemos, por supuesto, Poesía Necesaria y le toca a nuestra querida compañera y amiga Luisa Iglesias.
2: Sí, me toca Poesía Necesaria esta mañana, tengo, tengo un poema, estuve viendo todas las recomendaciones que nos hicieron y, y son muchos como corazones eh, rotos que quieren desencuentros, despedidas, tragedia un poco. Eh, encontré este poema bellísimo de Holderling, que se llama La despedida, eh, que bueno, este, este poeta que si bien dicen muchos que está loco. En su poesía había una lucidez bárbara, pero pero, pero todavía pueden entrar a la terna no, 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 más. No, suena
1: muy bien. Suena además? muy bien. De,
2: ¿Hace de, cuánto tiempo que no veíamos a Holderling? Yo desde
1: sí. que tengo Pero, pero bueno, bueno este, sí. este
2: poema de Holderling yo creo que es bellísimo. Y, y la, si la traducción tiene... es buena, sí. La traducción es buena. Realmente nunca será tan bueno como el idioma original por, la, por toda la, la sonoridad que tenía Holderling. Pero si alguien tiene alguna recomendación adicional, alguno que quiera entrar a, al quite, por favor escríbanos con el hashtag, poesía necesaria Estamos en arroba p movimiento y en diagonal primer movimiento UNAM También pueden eh, llamarnos por teléfono al 55 36 43 39 ¿Qué quieren escuchar en esta antología poética sonora?
1: En nuestra mesa del día, el partido verde o por qué no sirven las multas O sea, se le multa y se le multa y parece ah, que no sucediera nada Una conversación con el doctor Horacio Vives Licenciado en Ciencia Política por el Instituto Tecnológico Autónomo de México Doctor en Ciencia Política por la Universidad de Belgrano en Argentina.
2: Además ya tiene un rato que no hablamos con el doctor Horacio Vives, va a, estar, eh, va a estar buena esta conversación, qué gusto tenerlo aquí en la cabina. Vamos a cerrar el primer movimiento esta mañana hablando con Jorge Linares, coordinador del programa universitario de bioética, que tiene preparada una, una participación que esperemos disfruten. Nosotros en este momento son las 7 de la mañana con 10 minutos arrancamos primer movimiento arrancamos nuestro primer corte informativo y le damos la bienvenida a nuestra compañera Cindy Pérez Ramírez. Muy buenos días Cindy, bienvenida.
4: Muchas gracias Luisa, Buenos días, Benito, Juana Inés, buenos días a todos. Buenos días. El Senado de la República aprobó con 74 votos a favor, 20 en contra y una abstención la reforma política del Distrito Federal. De acuerdo a la reforma, la Ciudad de México no será denominada como Estado, ya que es una entidad de la República Mexicana. El Distrito Federal obtendrá autonomía, derechos y obligaciones propias y contará con un régimen interior. La ciudad continuará siendo sede de los tres poderes y capital de la República. Los senadores aclararon que la única manera de que la Ciudad de México se convierta en Estado es que los poderes de la Unión cambien de sede el presidente de la comisión del distrito federal mario delgado explicó que como consecuencia de la reforma se tendrá la primera constitución misma que deberá prever las garantías para el goce y la protección de los derechos humanos
5: se crea la entidad de fiscalización de la legislatura de la ciudad de méxico con autonomía técnica y de gestión la deuda pública se mantiene la atribución del congreso de aprobar el techo de deuda el artículo 44 se introduce el concepto de eh, capitalidad se dan eh, facultades al presidente mantiene el presidente facultades en cuanto al mando de la fuerza pública por tener su residencia aquí el senado ya no podrá remover al jefe eh, de gobierno el jefe de gobierno ahora podrá nombrar libremente al secretario de seguridad pública y al procurador de justicia Deberá, entre otras cosas, la Constitución definir el, el número y la división de las demarcaciones eh, territoriales, establecer los órganos autónomos al igual que el resto de los estados.
4: Luego de la aprobación de la reforma política del Distrito Federal, el jefe de gobierno capitalino, Miguel Ángel Mancera, se dijo agradecido con los senadores y aseguró que se concreta un nuevo orden para la Ciudad de México. Entrevistado luego de acudir a la Cámara Alta, afirmó que escuchó los argumentos de los legisladores y que tomará en consideración cada uno de ellos.
6: Me parece que es un día histórico para la Ciudad de México, es un gran paso para los habitantes de esta capital y mi reconocimiento por supuesto a las senadoras y senadores de la República, eh, como les decía yo, son eh, trabajo, son muchas horas de trabajo las que hoy se ven culminadas acá, ha sido mucho
5: tiempo el que se ha venido trabajando por esto. Eh, teníamos ahora un planteamiento que decía que más de 200 años en la búsqueda de esta reforma política, pero
6: lo cierto es que cuando menos una, una buena parte de de años he ha intentado que se consolide, hoy se tiene.
4: El juez federal en materia administrativa, Francisco Javier Rebolledo, negó la suspensión de amparo a la magistrada María de Jesús Medel Díaz, quien impugnó la reelección de Edgar Elías Azar al frente del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal. Apenas la semana pasada, un tribunal colegiado de circuito revocó la suspensión provisional otorgada antes por el juez Rebolledo. Esta resolución es la tercera que niega la medida cautelar, por lo que ya no existe ningún impedimento para que en enero Elías Azar tome protesta en el Pleno. Luego del concurso que duró más de 12 horas, la tercera licitación de la Ronda 1 colocó los 25, 25 campos terrestres disponibles. Más de 40 firmas participaron en el evento. La mayoría de los contratos los adquirieron empresas mexicanas. El consorcio que más contratos obtuvo fue Geoestratos, con cuatro de los cinco por los que participé. Participó. La canadiense Reina Sanz y Estrata fue la segunda en este rubro. El presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, Baltasar Hinojosa Ochoa, señaló que no será necesario ajustar el presupuesto de egresos de la Federación pese a la caída en los precios del petróleo. Aunque reconoció que sí hay efectos negativos, dijo que en otras actividades como las exportaciones de la industria automotriz o las agropecuarias o turísticas se generarán más recursos por las ventas externas. Asimismo, indicó que existe una línea internacional de crédito de más de 70 mil millones de dólares para ser utilizados en caso de ser necesario. En el panorama internacional, este martes fueron canceladas las clases en el Sistema de Escuelas Públicas de Los Ángeles luego de recibir una amenaza de bomba. Dicha decisión fue anunciada a las 7 de la mañana del mismo martes, por lo que muchos estudiantes que ya se encontraban en los centros educativos tuvieron que retirarse a sus casas. El superintendente de Distrito Unificado Escolar de Los Ángeles, Ramón Cortines, señaló que un miembro del consejo escolar había recibido una amenaza electrónica dirigida contra varias escuelas, por lo que se suspendieron inmediatamente las clases para no asumir riesgos y registrar uno por uno todos los centros educativos de la ciudad.
7: Arrancan conversaciones para la paz en Yemen. Naciones Unidas dio inicio este martes en Suiza a las conversaciones de paz sobre Yemen, destinadas a acabar con nueve meses de enfrentamientos que han dejado hasta ahora casi 6.000 personas muertas. El portavoz de la ONU en Ginebra, Ahmad Fauci, explicó en qué consiste la iniciativa que se llevará a cabo durante el transcurso de esta semana. Las consultas auspiciadas por la ONU tienen el objetivo de encontrar una solución duradera a la crisis de Yemen. Es estas consultas buscan establecer un alto el fuego permanente y general, además de asegurar mejoras en la situación humanitaria y el retorno a una transición política pacífica y ordenada, dijo el portavoz. El secretario general de la ONU acogió con beneplácito el inicio de las conversaciones y reiteró en un comunicado que el diálogo pacífico e incluyente es la única vía para poner fin al sufrimiento y fomentar la confianza y el respeto entre los yemenitas tras los meses de guerra civil y muerte que han padecido... El enviado especial del secretario general para Yemen, Ismail Oul Sheikh Ahmed, se dirigió a las delegaciones presentes en Suiza. En su discurso, urgió a las partes a respetar el cese de hostilidades que empieza este martes y que coincide con el inicio de las conversaciones de paz. Las partes presentes en las conversaciones incluyen al gobierno de Yemen y al movimiento Houthi, quienes se comprometieron al proceso de acuerdo con una resolución del Consejo de Seguridad emitida en abril pasado. Rocío Franco, Naciones Unidas, Nueva York.
4: Este martes fue aprobada por la Comisión Europea la creación de una Guardia Europea de Costas y Fronteras con las que se establece una sesión de soberanía ante los retos que planean la crisis de refugiados y de seguridad. El Ejecutivo Comunitario señaló que esta nueva agencia contará con 1.500 agentes y se podrá intervenir cuando las deficiencias persistan en un Estado miembro, bajo presión migratoria significativa y cuando eso ponga en peligro el área Schengen. Dos hombres y una mujer fueron detenidos por la policía francesa al ser considerados sospechosos de los ataques terroristas de París del 13 de noviembre y del ataque a una tienda kosher. Fuentes judiciales detallaron que uno de los detenidos es considerado sospechoso periférico en la investigación sobre los atentados de París, mientras que el otro hombre y la mujer son acusados de proveer armas a Medico Valley, el sujeto que mató a un agente de la policía y a cuatro personas más en una tienda kosher de París el pasado mes de enero. Hoy en la nota de la UNAM, el investigador de la Facultad de Ingeniería de la UNAM, José María Matías señaló que la televisión que actualmente tenemos, desarrollada en los años 40, equivale a tener autos de esa época circulando por las calles, por lo que la transición digital es importante para el desarrollo tecnológico. Mayor calidad en audio y video, más canales, liberación del espectro y ampliación de la banda ancha, entre otros. Asimismo, indicó que la televisión digital terrestre permite colocar los canales con menor espaciamiento, con lo que se consigue tener un mayor número. Además, cada uno puede transmitir cuatro videos, tres en calidad estándar y uno en alta definición.
1: 7 de la mañana, 18 minutos. Muchísimas gracias a nuestra compañera Cindy Pérez Ramírez por este corte informativo y nos estamos viendo durante el resto de la mañana. Cindy. Así
4: es, Benito. Aquí seguimos, Luisa Juana Inés. Buen día. Buen día. Buen día.
0: Primer movimiento. Donde todos rugen, el puma ronronea. Miércoles de Héroes y Villanos.
1: En el fútbol mexicano, la importancia de las fuerzas básicas es cada vez mayor pues no solamente se ve los equipos de primera división, sino también lo que estos representan en la economía.
8: No
2: obstante, hay que mencionar que muchos de los triunfos de las elecciones menores y las destacadas actuaciones internacionales, desde sub-15 hasta sub-23, eh, son obra de las canteras del fútbol mexicano. Aún así, falta una conexión para que los jugadores de menor edad logren el gran salto hacia mayores triunfos y destaquen en el fútbol mundial.
1: En su libro, Niños Futbolistas... Juan Pablo Meneses Habla del capitalismo De los milagros Es decir uh, Explica Cómo es que jugadores Como Messi Han llegado Desde hasta donde están Habla también De aquellos jóvenes Que consiguen Salir de la cantera Pero no alcanzan Llegar más allá.
2: Y bueno, para platicar con nosotros sobre la manera en que se consolían las canteras y se forman estos niños futbolistas, esta mañana nos acompaña Juan Pablo Meneses, él es periodista y escritor chileno, y es autor del libro Niños Futbolistas, entre otros, eh, de este libro vamos a platicar esta mañana. Él también es director del diario Hoy de Chile, y le damos la bienvenida, eh, muy buenos días, Juan Pablo Meneses, ¿nos escuchas?
9: Sí, buenos días. Un muy saludo para días. México, un país que quiero tanto, y, y bueno, sí, Niño Futbolista es un poco conocer por dentro cómo funciona el negocio de moda que hay hoy en el fútbol, que es la compra y venta de niños, ¿no? Y, y un poco Niño Futbolista es todo lo que esconde este mercado y, y cómo se hace para comprar a un niño futbolista, quiénes lo están comprando ahora, qué padres están vendiendo los niños y, y por qué es un negocio tan lucrativo y es el negocio de moda.
1: Eh, Juan Pablo, vendiendo niños. Eh, en es? esos
9: términos, en términos
3: de compraventa venta
9: Claro, sí, o sea, el libro se trata directamente de eso El libro por eso ha tenido, ahora yo en febrero lo voy a presentar en Francia Ha tenido cinco traducciones Es un libro en el cual yo recorro Latinoamérica comprando un niño futbolista Y no haciéndome pasar por un comprador, sino que yéndolo a comprar Y uno de los principales problemas que encontraba yo Que tenía de como como de asustado al principio Era qué iba a pasar cuando le dijera por primera vez a un padre, ¿eh? Eh, uh -huh. ¿En cuánto me vendes a tu hijo? ¿no? Uh -huh. eh, que me fuera a pegar, a denunciar, a retar, a cualquier, a cualquier cosa. Y desde la primera vez que le pregunté a un padre ¿En cuánto me vendes a tu hijo? La reacción fue siempre la misma. Se le iluminaban los ojos prácticamente de alegría. No voy a decir que se le ponía el signo a peso en los ojos, pero se le iluminaba de alegría. Y me invitaban a sus casas, me empezaban a mostrar fotos de los niños como, como si fueran catálogos y, y me decían, bueno, y me empezaban a dar precios. Porque muchos de esos padres ya habían dejado de trabajar poniendo todo y apostando todo a la carrera del niño.
1: ¿En qué países estuviste, Juan Pablo?
9: Estuve, bueno, desde México hasta Argentina, ¿no? Y entre medio de los países más futboleros, estuve en México, Colombia, Perú, Brasil, Uruguay, Chile, eh, y Argentina, ¿no? obviamente, que es donde está el gran culpable de que este sea el negocio de moda hoy en el fútbol, ¿no? El gran culpable... De que se haya puesto de moda comprar y vender niños latinoamericanos a Europa es Lionel Messi, porque obviamente sin él querer ser el culpable, pero su negocio fue tan bueno, eh, comprar a un niño pobre en un barro pobre de un país pobre uh -huh. en mil euros, llevarlo a Europa a los 10, 12 años y que en no mucho tiempo cueste cientos de millones de euros, parece un negocio brutal viéndolo solo en términos de cifras ¿no? pero pero claro esto esconde algo más
1: sí, y es, y eso que esconde es ¿quién gana con estos niños?
9: Mira, el problema de esto es que no tiene solución porque de alguna manera todos sienten que ganan, ¿no? el padre que dejó de trabajar y que está esperando que alguien vaya a comprarle a su niño siente que gana el club que lo vendió a Europa siente que gana eh, el club que lo compró y que saca campeón a su equipo siente que gana pero lo que pasa es que el problema es que la mayoría de estos niños finalmente no llegan a ser Messi, ¿no? Esa es como mm. una fantasía que tiene este negocio. El fútbol es la telenovela de los hombres y en las telenovelas solo conocemos los finales felices. Conocemos la historia de Messi, que llegó hasta el final, la de Chicharito, la de Neymar, pero la realidad es que la mayoría de los jugadores quedan en el camino y, y a veces ahí quedan tirados.
3: A ver, ¿cómo son las los finales infelices?
9: sí bueno eh, Niño Futbolista es un libro que tiene varios besos de esos finales infelices está uh -huh. está contado hay eh, la mayoría de los niños eh, que no que no funcionan eh, regresan a sus países sumidos en una gran frustración porque cuando se van uh -huh. se van con mucha ilusión hay casos de niños africanos en Italia que fueron a jugar de joven, de niños y después desaparecieron y aparecieron involucrados en redes de, de prostitución y de, y de tráfico de droga porque después desaparecieron y nadie los quería mandar de vuelta a sus países. Hay la historia de un niño argentino que ganó un reality en Argentina, eh, contratado por el Real Madrid, fue a entrenar, se lesionó una vez y después quedó tirado y abandonó su carrera. O sea, son ba finales bastante bastante duros, digamos, porque esta es un, una historia de ilusiones,
8: ¿no? Uh -huh. La
9: ilusión de querer eh, triunfar como futbolista, la ilusión de poder eh, querer salir adelante... Eh, ...está presente en todo el fútbol... ...y está presente en todo el libro...
8: ...sí, pero
3: hay una parte más perversa... ...que es la ilusión de los padres... ...de que el niño, como decimos en México... ...lo saque de trabajar...
9: ...no, eso sí, eso está presente todo el tiempo... ...desde, desde un desde un comienzo... ...pero está toda la cadena involucrada... ...incluso los niños, a mí me pasaba... ...hay un video de Maradona, cuando él tenía 10 años... Uh -huh. ...que está en YouTube, que le preguntan... ...¿qué esperas tú del fútbol? ...y Maradona teniendo 10 años dice... ...ser campeón del mundo... Bueno, después fue campeón del mundo. Yo a estos chicos le iba preguntando lo mismo en los distintos países. ¿Qué uh -huh. esperas tú del fútbol hoy? Hoy, en el 2015, ¿no? ¿Cómo está el uh -huh. fútbol actual? Uno me decía, espero comprarle un taxi a mi abuelo. Otro, ponerle un salón de belleza a mi madre, me decía uno en Colombia. Otro, quiero comprar muebles para mi casa. O sea, los mismos niños también uh -huh. ya ven en el fútbol una salida, eh, un trabajo, una cosa con, que le va a servir para comprar eh, para comprar cosas. Entonces, la cadena incluso parte de, 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 estos, de estos niños que ya saben que, que el fútbol es para ganar dinero y que es una empresa familiar en la que están todos eh, involucrados. Ahora, claro, si un padre deja su trabajo y se va a, a España con su familia porque el niño de los 10 años jugaba fútbol, el niño a los 11 años no le puede decir al padre ahora quiero ser astronauta ¿no? el padre uh -huh. le va a decir no, a ver, cállate y sigue jugando porque ya nos vinimos para acá digamos. Uh -huh.
2: eh, No nos interesa también saber entonces cuánto es que cuesta un niño
9: mira eh, lo más fuerte de este negocio es que son muy baratos ¿no? los niños en la medida de que eh, no tengan nada firmado por ningún club si tú encuentras un niño que sea un real talento en Ciudad de México, en un barrio periférico y que sea un real talento, tú lo vas a poder comprar por doscientos dólares doscientos, trescientos dólares directamente con sus padres ¿no? eh, lo que pasa es que encontrar un real talento hoy en un barrio periférico del DF, o en un barrio periférico de, de Brasil o un barrio periférico de Colombia es prácticamente imposible porque esto ha desatado una carrera y una cadena de que todos los clubes Incluso los clubes europeos se están instalando en Latinoamérica, sí. se están instalando en los barrios y están fichando, marcando, como se marca el ganado, han visto esa imagen que le ponen uh -huh. un fierro caliente, lo van marcando? lo están haciendo eh, firmar papeles para que el día de mañana, si estos niños triunfan, ellos se queden con una parte, ¿no? que se llama el bono solidario que da la FIFA. Entonces es muy difícil encontrar un niño que todavía no haya firmado nada, siendo que sea un talento.
1: Juan Pablo, a, a mí me suena a mafia todo esto.
3: ¿Tú crees? ¿Pero la FIFA? No, bueno. ¿La FIFA mafia, Benito? La
1: FIFA y en todos este los clubes te vas a dar,
8: y todo.
9: ¿eh? Bueno,
1: digámoslo con sus no, palabras.
9: Es Navidad, Benito. Yo
1: sé, no me, no, da, mira, me da igual. a mí me
9: pasó una cosa, eh, cuando este libro salió me llamaron del Sindicato Mundial de Futbolistas Profesionales en Holanda, y que trabaja con la FIFA, y me invitaron a dar una charla a Ámsterdam mm -hmm. y, y yo también pensaba, oye, pero estos cómo no van a saber nada. Lo único que se me ocurrió decirle que el viaje era tan largo de Santiago que le dije, bueno, pero mándenme un pasaje en primera. Diciendo a ver qué, qué, a ver cómo van a reaccionar, si esta es una llamada verdadera, no sé. Y me mandaron un pasaje en primera, me fue a buscar una limusina al aeropuerto de ámsterdam, me llevó al Congreso donde estaba hablando y estaba la gente de la FIFA, y yo decía, qué raro que esta gente me invite a hablar de un tema que supuestamente ellos deberían saber mejor que nadie, ¿no? ellos deberían tener claro que esto está pasando. Claro. Y, y me hicieron dar una charla, y después el Sindicato Mundial de Futbolistas hizo un llamado abiertamente a la FIFA a regular esto a partir de este libro, Niño Futbolista, después se sancionó al Barcelona, pero sin embargo sigue ocurriendo igual. Uno entra, se pone en Google y pone Niño Futbolista y van a salir que en el último tiempo se han seguido fichando y fichando jugadores y fichando jugadores, porque es un negocio muy lucrativo y es el negocio de moda hoy en el fútbol.
3: No, es que además es muy rentable porque, bueno, este no sé cómo puedas medir el talento a esa edad, o sea, yo no tengo la menor idea, pero, pero bueno, pues si por 200 dólares para un club internacional, pues bueno, puedes tener a todos los niños de la cuadra o del barrio.
9: 000. Claro, por eso, es que lo que pasa es que ¿Y si algunos yo compré uno, o sea, el libro yo voy a comprar a uno, pero ellos hacen, compran de barrios, sí. de ciudades, digamos, o sea, se taló ahora el Paris Saint-Germain se instaló en una favela de Brasil, inscribió a todo una, una, un cerro de, de, de Brasil, ya está con los niños, ya son del Paris Saint-Germain. Eh, entonces, si de ahí sale un futuro jugador, ya se va directamente a Francia, ¿no? Entonces, ese es problema que además va desvirtuando el fútbol. O Ay. sea, cuando yo estuve en, eh, en Guadalajara, en las canchas de la periferia de Guadalajara, por ejemplo, y le preguntaba a los chicos dónde quiere jugar, ninguno me decía, o sea... Cada tanto parecía uno que decía en la Chivas o en el Atlas. Uh -huh. Pero la mayoría me decía en el Barcelona, en el Real Madrid, en el Chelsea, en el Manchester. Uh -huh. Porque ya incluso los niños en México saben que la salida que tienen y el lugar donde ellos quieren jugar es en la Liga Europea. Entonces ya está todo un poco atravesado por este negocio de jugar en la Liga Europea, salir vendidos para allá y que allá está realmente el negocio. Entonces, claro, es muy barato comprar un niño... Y además, eh, es muy ahora es un negocio complicado, está entrevistado el manager de Maradona, el histórico Guillermo Coppola, uh -huh. y él da algunos tips. Todo el libro dan tips, no de dan claves cómo hacer para comprar a un chico. Entonces, él decía, tiene que ser rápido, por ejemplo, porque si es lento, eh, nunca va a poder llegar. Si es rápido, pero juega mal, le podemos arreglar la técnica. ¿No? Otro decía, tiene que tener mucho carácter, salir adelante, ser encarador en la vida, y no sé qué, tiene que tener mucha personalidad. Todos te van diciendo sus propios cuentos, porque en general el fútbol es un negocio de mucho cuento, donde todo opinan, pero tampoco es una ciencia exacta.
2: ¿Quién, ¿Quién se vuelve responsable de los niños que, que, que son comprados? ¿Y quién tendría claro. que estarse haciendo cargo de ellos antes de siquiera ser rechazados? ¿Quién es quien los está protegiendo? ¿O cómo funciona?
9: Mira, eh, en términos, eh, en términos legales, digamos, el el, el tema es, es brutalmente fácil, ¿no? En, en el libro está explicado y y y es que uno puede ir a una notaría, digamos, y decir, yo vas a ser el padrino de este niño, y listo, se firma una notaría, que firman los padres, y chao, se acabó. Y el niño sigue con sus padres, sigue con su familia, y, pero llega una persona que tiene un poder, y que lo está negociando en otro, con otros países. En la medida que ese niño destaca, empiezan a llegar, eh, empiezan a llegar más, más gente, ¿no? Y, y ahí se empieza a crear una cadena en la que todos quieren, eh, ganar, eh, ganar alguna parte, ¿No? Que es, mm. es, es otra parte del del negocio, en la medida que el niño triunfa, más gente se va acercando y más presiones va teniendo. Eh, entonces hay, hay algunos niños que que dicen, algunos psicólogos que parte de que no triunfen es que ellos no quieren no quieren triunfar. Eh, el, el el libro es el, 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 ha sido bien eh, es bien contradictorio a la hora de leerlo porque yo cuento todo esto eh, ...pero cuento, o sea, voy mostrando lo que veo... ...entonces resulta que se me acerca gente de España, de Madrid... ...diciéndome, leí tu libro, eh, me gustó mucho... ...y yo trabajo en un barrio en Vallecas, en Madrid... ...y quiero hacer una ONG para salvar a estos niños... ...y una semana después me escribe un tipo de Barcelona... ...y me dice, oye, leí tu libro, me gustó mucho... ...yo trabajo en la página web del Barcelona y me gustaría que hiciéramos una plataforma para que los padres de Latinoamérica suban la foto de los niños y pongan 100 dólares y podamos hacer un gran negocio y, y nos hagamos millonarios, ¿no? no Habían bueno. leído el mismo libro,
3: claro.
9: porque lo que pasa es que el tema de los niños futbolistas tiene esa complejidad eh, y ahora puede haber muchos padres escuchando que no les parece nada de raro lo que estamos hablando y dice al contrario, yo quiero que mi hijo sea futbolista y sí. quiero manejarlo y quiero entregarme a esa, ¿no? Aparece el papá de Neymar hablando. Y el papá de Neymar dice yo soy el papá de Neymar dentro de la casa. Doy un paso fuera de la casa, de mi casa y paso a ser el presidente de la empresa Neymar. Hay mucha gente dice uy, puta, qué padre terrible! Y muchos otros van a decir uy qué bueno, parece lógico. Es 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 bien complejo el tema.
1: Juan Pablo, me, me estoy estoy pensando en los aspectos psicológicos del tema, en la presión uh -huh. a la que son sometidos estos niños. Hablaste con algún psicólogo cómo pierden la infancia en este camino, cómo se convierten solamente la, la en una suerte, claro, la presión, una suerte de máquinas de hacer dinero.
9: Sí, sí, son máquinas de hacer dinero, son eh, son adultos muy tempranos, ¿no? Son adultos muy tempranos, uh -huh. pero también son víctimas, y, y, y diría yo que son víctimas también de, de del sistema, porque nosotros vivimos en un, en, en, o sea, en el mundo actual eh, en el cual el fútbol transforma todo en fútbol. O sea, eh, resulta que si yo agarro a un niño de Tepito que tiene 10 años, y me lo llevo a vivir a, a Madrid, a trabajar eh, ocho horas diarias en un campo de algodón, me van a decir que es
1: explotación esclavo. Claro, ¿No? explotación Ahora, infantil.
9: si me lo sí. llevo de Tepito a trabajar ocho horas en el campo del Bernabéu, van a decir que es nuevo ídolo del fútbol mexicano, claro. aunque tenga los mismos diez años.
1: ¿Y las leyes, Juan Pablo? ¿No hay leyes que protejan a todos estos niños?
9: Eh, no lo, ese, ese es el otro tema es un es un es un es un problema sin solución en el cual yo creo personalmente yo no yo soy un periodista un cronista un escritor que trato de poner los temas sobre la mesa no 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 tengo soluciones por mucho que hasta la FIFA me haya llevado a, a dar una charla no eh, entonces yo creo que lo que se puede hacer es ...tomar conciencia de alguna manera... ...y que la próxima vez que los diarios deportivos de México... o ...de cualquier país pongan la foto de un niño... ...de 11 años que fue vendido al Barcelona... ...digamos por lo menos... Eh, ...oye, acá quizás... ...hay algo malo, algo bueno... ...pero en términos de leyes no hay nada... ...¿por qué? porque cada vez que se hace una ley... ...y en Latinoamérica lo sabemos muy bien... Sí. ...echa la ley, echa la trampa, digamos... no ...entonces, por ejemplo... ...cuando Messi se fue a jugar... ...al no. Barcelona, que tenía 10 años... ...ya estaba prohibido vender niños a Europa... ...entonces ¿qué es lo que hizo el Barcelona... ...contrató al papá de Messi para un trabajo administrativo... ...cosa que él nunca hizo... ...y claro, de repente llegaba un tipo a trabajar... ...a un trabajo administrativo en Barcelona... ...y resultaba que tenía un hijo que era muy bueno para el fútbol... ...así que jugaba fútbol, digamos, ¿no? Eh, ahora los clubes europeos están poniendo la escuela en Latinoamérica... ...entonces, ¿tampoco ¿cómo vamos a frenar eso? ¿Cómo vamos a frenar que la gente se mueva de un país a otro... Uh -huh. Eh, entonces yo creo que si no se toma conciencia dentro del no, periodismo deportivo la hinchada eh, la, 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 la misma cultura deportiva de que no hay que comprar niños futbolistas el negocio se va yo creo que se va a poder regular un poco más y, y siento que el periodismo deportivo es bastante responsable siempre uh -huh. digo, lo dije la última vez lo dije en la fil de Guadalajara donde se va a presentar esta nueva edición del libro es el éxito de este libro no es mío, sino que el éxito de este libro es el fracaso del periodismo deportivo, porque este es un Ay. tema que lo debería haber abordado el periodismo deportivo y no yo
1: Y el fracaso de nuestra sociedad como porque tal, la, ¿no? la
3: dimensión social del asunto no es, no es raro, digamos, o sea, si el fútbol se convierte en la gran herramienta de movilidad social en, en una de las que nos quedan, porque ya casi no hay en, en América Latina, ¿no? Si de pronto una familia, ya, o sea, el niño ya no quiere ser campeón del mundo como quería Maradona, sino quiere mantener a su familia, ¿no? Hubo una película en México, Rudo y Cursi, con Gael García y, sí. y Diego. Diego Luna, eh, justamente sobre esto, ¿no? Sobre el fútbol como la manera de tener alguna alguna posibilidad de, de moverse salir. en el mundo, de salir, de salir de un de un futuro sin futuro, ¿no? Y eh, si eso si eso sucede en América Latina Y si hay un niño que se puede vender Se puede comprar a un niño por 200 dólares Pues es porque no hay otra salida Porque la familia dice O, o es a través del talento de este niño O no salimos nunca
9: Claro, lo que pasa es, es, es muy interesante ese tema Porque de partida El primer punto es, claro, si todos los niños Fueran Messi, digamos, uh -huh. todos los niños que juegan Y que se venden fueran Messi, claro Ahí podemos hablar de movilidad social de alguna manera Y podemos decir, bueno se va a sacrificar uno, eh, pero porque va a salvar a mil, porque la familia va a salir adelante, y son todos meses y todos millonarios, y esto resultó ya, eh, listo, hubo una, una salida. Pero resulta que la mayoría no llega. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Al comienzo de esta entrevista yo te decía que la primera vez que yo me acercaba a un padre y le decía cuánto me vende a tu hijo, él... Eh, en, en vez de enojarse, se alegraba, me llevaba a su casa y me mostraba fotos y álbumes del niño jugando. Uh -huh. Ese padre, cuando me mostraba las fotos que era como si me mostrara un catálogo con una lavadora, porque me iba explicando cosas, mira acá, esta foto acá y acá, eh, estaba realmente ilusionado, realmente ilusionado, porque había alguien que podía estar interesado en llevar a su niño a Europa, pero además, y que tiene que ver con tu pregunta, estaba ciertamente orgulloso, y, y, y me lo decían varios, en varios padres, me decían, estaban orgullosos y, y me lo repetieron en Colombia, en México, en Perú, en Perú me lo dijeron mucho, eh, esto de que, que el niño era muy bueno para el fútbol y además que no estaba metido en la droga, no que ver como este niño talentoso que había tenido que elegir entre estos dos caminos y había elegido el fútbol, entonces ahora iba a poder ser el Messi. Entonces resulta que, claro, como sociedad en Latinoamérica Estamos un poco entrampados En que nuestros barrios periféricos Nuestras zonas más pobres Nuestro hijo va a ser el Messi O nuestro hijo va a ser el Chapo Y no tienen otro, otra salida Y no tienen otro camino Y los sistemas que nosotros sí. como latinoamericanos eh, No hemos podido dar otra solución Ahora resulta que no es es casi imposible ser Messi, casi imposible ser el Chapo, y todos van quedando en la mitad, si no en las primeras líneas votadas. Entonces, nosotros no hemos podido dar otra alternativa que no sea esa. Eh, que se vea el fútbol, no como un deporte. En Europa ya el fútbol para los niños dejó de ser un deporte, porque resulta que eh, el otro día Edimburgo, en, una, en un campeonato de niños inferior, de categorías menores, eh, eh, tuvieron que suplementar el, 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 el equipo con, con niñas, mujeres, porque ya los uh -huh. niños no juegan, porque en las divisiones inferiores están todos eh, latinoamericanos, africanos, que ven el fútbol como una salida a la pobreza, ¿no? uh -huh. eh, como, como un desarrollo económico, y si no, ese es la droga.
2: Eh, pasa esto con los niños futbolistas Pasa esto con los niños actores Pasa con los niños cantantes Pasa con los niños que tienen diferentes trabajos En nuestro país, no en el vida, resto del mundo y, y no sé, uh -huh. sucede, por ejemplo Que nos dicen, bueno, no quieres eh, Que pasen estas cosas eh, no, En cualquier otro tema, ¿no? No quieres que las grandes corporativos eh, Se apoderen de los mercados de, no sé, de maíz Entonces no compres ese maíz ¿Pero qué hacemos en este caso? ¿Dejamos de ver fútbol? Dejamos de ver el fútbol que hacen los niños, dejamos, dejamos de fomentar eso, porque una cosa es tomar conciencia y otra es lo que nosotros hacemos, las acciones que nosotros no. tomamos para para detenerlo. Entonces, ¿desde dónde se hace? Dejamos, ¿qué, ¿Qué hacemos?
9: No, mira, eh, yo lo que hago es tomar conciencia, o sea, hablo del de, primer caso es tomar conciencia. Yo hice un no. libro anterior a este niño futbolista, en el que me voy a comprar a un niño futbolista que se llamó La vida de una vaca en el uh -huh. cual yo me compré una vaca, la negra, cuando tenía una semana de vida y le seguí su vida por tres años,
5: y, y, y hasta
9: que terminara la parrilla. Y durante... El, en, esa era la idea original. Eh, y durante y hacía el libro, muchas veces dije, me, me gusta bien la carne, porque matar animales es malísimo, pero a veces comérselo es riquísimo y es sí. una contradicción del sistema en el que vivimos y si no lo tomamos en la conciencia, sí, vamos a terminar en un fanatismo de... O no, no podemos ver la carne o, o, o no podemos soportar a la gente que no quiera comer carne. Entonces uh -huh. eh, hay que tomar conciencia. Y después de ese libro terminé siendo un carnívoro, igual como era al comienzo, pero un carnívoro consciente. Con lo que, claro, mis amigos vegetarianos me dijeron que será mucho peor ser un carnívoro consciente. Con el fútbol pasa pues, igual. A mí me pasa mucho que hay un partido entre el Barcelona y el Real Madrid y me empiezan a escribir correo eh, o Twitter gente que me dice, oye, hay 10 niños futbolistas en la cancha, los 10 latinoamericanos que están ahí eh, eh, están en, eh, salieron igual que como sale la historia en tu libro y todo eso. Nosotros tenemos que tener conciencia de que es una actividad económica que ha llegado a unos niveles de caricatura, por no decir pornográfica, que es el fútbol. Eh, a diferencia de los niños actores o de, la, o de, la, o de los niños deporte, en Latinoamérica el fútbol es, es una cosa muy importante, ¿no? Mm.
8: Eh,
9: es una cosa que mueve a nuestros países, es una cosa que llega a unos niveles de idolatría que que no sé que no los conocen casi casi religiosos y y hemos llegado con el fútbol a uno a unos extremos de o sea hay niños que se están comprando ahora con meses de vida, ¿no? Porque el, el negocio ha ido creciendo cada vez se va comprando a niños menores. Eh eh, cuando me, cuando Maradona fue a Europa era joven y era a los veinte después un joven se iba a los quince Messi se fue a los doce once ahora se están yendo niños de ocho de siete en el libro hay un caso de un niño de dieciocho meses que lo compraron no. y es más también hay un caso de un niño que tenía tres contratos para jugar antes de nacer y tenía un contrato de un equipo de Argentina, Independiente Avellaneda otro de Boca Juniors y de el Atlético de Madrid un niño que se llama Benjamín Agüero Maradona que es el hijo del Kun Agüero que juega mm. en Manchester City que tuvo con la hija de Maradona o sea, en términos un casi como de los caballos un fina sí. sangre 100% tenía tres contratos antes de nacer
1: y ese niño Entonces... seguramente será astrónomo y les, y les dará <risa> un chasco a todos esos salvajes <risa>
9: Pues, entonces estamos en una sociedad depredadora que llega al nivel que claro, que el día de mañana nosotros vamos a poder decir, necesitamos un gran jugador para que saque la selección de México finalmente en los más altos lugares, bueno entonces llevemos a una isla paradisíaca a un hijo de Cuauhtémoc Blanco con una hija de Chicharito y que se crucen y de ahí vamos a tener no, 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 el no. gran jugador de México mm. que estamos esperando y va a ser así como ya es ¿Qué, yo qué lo he visto en Los Caballos, claro, no, en Kentucky. Qué,
1: ¡Qué horror! Juan Pablo Meneses, tu libro está en Blackie Books, y está sí. distribuido en México por Colofón, eh. lo pueden encontrar en cualquier eh, librería. Sí, está ah. en
9: todo México, y, uh -huh. y lo que iba a decir que es muy importante, eh, que aunque no parezca, aunque yo creo que los que les gusta el fútbol sí saben y se dieron cuenta, yo soy un fanático del fútbol, sí, claro. me encanta el fútbol, y este es un libro de alguien que le gusta el fútbol, o sea, este no es una crítica de algo, o sea, ni siquiera una crítica, muestra un mundo, claro. eh, pero no es de alguien que piensa que el fútbol son 22 tipos tontos siguiendo una pelota, no, yo soy un seguidor del fútbol
8: bueno. y se
9: van a encontrar buenas historias de fútbol y entender un poco qué es lo que nos pasó a todos porque todos los que nos gusta el fútbol estamos metidos en esto.
1: Sí, claro, pero bueno, eh, la misión del periodista es mostrar la realidad, el, to, lo, todo lo cruda sí es. que pueda ser, sí. eh, y, y no andar... Eh, lo que pasa es que sí es un poco angustiante, la verdad, to, todo esto que cuentas, y cómo se está llevando a cabo, y cómo no hay ni una sola reglamentación rebasa, ni rebasa ley.
9: Fútbol, reba, no, no. Porque
1: rebasa el fútbol, justamente. Eh, porque rebasa el fútbol, ahí tiene... Yo
9: creo, mira, yo creo, y lo he visto con el tema del libro, ¿eh? que es como un termómetro, digamos. Yo creo que este es el próximo gran escándalo de la FIFA. Ya ha a salir, pero yo creo que uh -huh. este que es el próximo grande escándalo de, fe, de la sí. FIFA. Hace dos meses lo fui a presentar a Italia, lo financió el, parte de la aparición del libro en Italia el sindicato de futbolistas italianos, y la salida del libro uh -huh. en, en París, que yo te decía, en Francia, en, en febrero, va de la mano a que se va a vender en varios países que hablan francés en África, y, y tú vas viendo cómo el libro va creciendo, y, tú, y muchas veces los libros no tienen una vida tan larga. Eh, pero este siempre vuelve a salir, vuelve a salir, vuelve a salir, porque es un tema que, que aparece, que aparece, y que nunca se había abordado de esta manera, digamos, sí. y que estaba ahí. Entonces yo creo que esa es la particularidad y la gracia que van a encontrar quienes quien lean en el libro.
1: Pues bueno, estamos, lo recomendamos ampliamente, Niños Futbolistas de Juan Pablo Meneses, editado por Blacky Books se encuentra en sí. México, en cualquier sitio. Muchas gracias a todos los que nos han escrito. Ah, preguntaban por aquí acerca de la... De, Uh, de, del mercado. ¿Cuál es el principal mercado? Uh, te voy a decir quién fue. Uh, el principal mercado de niños futbolistas en Europa.
9: Mira, de, lo, de, de Latinoamérica, el principal mercado es eh, todavía sigue siendo España, por una cosa de idioma, eh, 100 sí. pesos ayuda, así como los principales de los países árabes suelen ser Francia, porque hay muchos países franceses. francés. Eh, y de los asiáticos se está yendo mucho Rusia también. Eh, entonces el principal es, eh, es eh, España, sigue siendo España, y los que y los y los más los jugadores que, que siguen costando más son los brasileños todavía, eh, aunque han aumentado mucho los argentinos y los uruguayos, y están creciendo. Eh, México ha tenido muchos mucho, mucho jugadores destacados... Eh, que se han, han sido sorpresas en divisiones menores en, en Barcelona. Siempre hay un mexicano. Pasa que después, no sé, no termina llegando. Ahora, claro, hablamos así, pareciera que estuviéramos hablando de carros o de sí, bicicletas, sí. ¿no? Se está, pero pero claro, cuando uno entra en este mercado, termina hablando así de... de no es que yo lo hable así de ser una persona desalmada, sino que es porque así se habla dentro de este mercado. Claro. que
3: en esos términos se está manejando, claro.
9: Claro, y entonces de repente te dicen... Eh, eh, o sea, a mí me entrevistaron en el en el país de España y me decían, oye, pero ¿cómo? Y me criticaban, ¿cómo te fuiste a comprar un niño futbolista? Y no sé qué, pa, pa, pa? y en la página de al lado salía el presidente del Barcelona, que el Barcelona, el Club Barcelona, es la gran maquinaria tritura de niños futbolistas en el mundo. Pero claro, lo entrevistaron como si fuera un gran señor, claro. que puede ser un gran señor, yo mm -hmm. no, no sé, no conozco los detalles. Pero él hacía esto que hago ya multiplicado por mil y además lo hace con la con la palabra Unicef dentro de la de la camiseta, ¿no? Entonces es
1: un acto de un
9: poco es mostrar eso
1: es un acto de cinismo Juan Pablo Meneses eh, data mucho esta conversación tenemos eh, invitamos a todos a leer Niños futbolistas de Juan Pablo Meneses Blackie Books editado eh, distribuido por eh, Colofón sí. En todo México, te mandamos un enorme abrazo. Uh, volvamos a platicar. Volvamos ¿no? a hablar al algún día, Eso, próximamente. Cosa me
9: llaman, eh, <risa> les mando un abrazo, lo los auditores que quieran seguir eh, preguntándome cosas, que me escriban nomás, que me busquen en Twitter, y, y un honor, por supuesto, hablar en la radio de la UNAM.
1: No, para Muchas nosotros. Di dinos tu Twitter, anda.
9: Es eh, arroba Meneses portátil eso es. Arroba Meneses por mi apellido y portátil, porque soy un periodista portátil.
1: Venga. Arroba
9: <risa> Meneses Portátil.
1: Gracias, Juan Pablo Menezes. Un abrazo. Amigos. Saludos. Hasta hasta luego.
9: Gracias por la
2: entrevista. Hasta luego, gracias.
0: Primer movimiento. Escucha la vida con otro sentido.
2: Son las 7 de la mañana con 50 minutos, nosotros seguimos aquí en la cabina de radio UNAM transmitiendo de 7 a 10 de la mañana este 16 de septiembre y bueno pues es todo un no, tema
1: diciembre Di querida ¿Qué dije? 16 ¿Y de septiembre ¿Y cómo? ¡Viva, ¿Viva septiembre? México!
2: Ah no, lo que pasa es que yo todavía no me quiero ir de vacaciones entonces okay. me estoy regresando unos Estamos en diciembre,
1: pero todo bien
2: ¿Seguro que estamos en diciembre? Eh, sí ¿Y, ¿Y por qué no mejora? Bueno, ya, 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 lo discutimos después lo discutimos Está con después.
1: nosotros Úrsula Vázquez, jefa de actividades académicas de la dirección de danza Que nos habla sobre José Limón y su trascendencia en la danza Hola Úrsula y está aquí con nosotros en la cabina
10: Muchas gracias por la invitación, buenos días a todos bueno, Estamos encantados Un gusto, hablemos de
2: José Limón
1: José Limón es uno de los grandes mitos e hitos de la danza en este país ¿no?
10: Sí, eh, se le reconoce muchísimo De hecho el Centro de Investigación Documental de la Danza Lleva su nombre José Limón uh -huh. Y hay un premio muy importante en su estado natal, en Sinaloa, que se llama el Premio José Limón y se lo otorgan a compañías o personajes importantes. Él eh, nació en 1908 uh -huh. y chiquito chiquito se lo llevaron a vivir a Estados Unidos uh -huh. por las eh, por las cosas de la revolución y todo esto. Y allá pues hizo su vida, realmente es un eh, nació en México, pero ha sido, bueno, fue más norteamericano que mexicano aunque nunca eh, nunca
1: nunca dejó de ser mexicano, mexicano.
10: Pues, sí. entonces eh, sufrió como cualquier persona en otro país el, la, el rechazo la, 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 a, a la marginación claro. y todo eso, él es, es un muy un estudiante súper brillante en las cosas que tiene que ver con las artes y cuando termina lo que aquí en México le llamamos preparatoria, pero allá hace el high school, se va a Nueva York, uh -huh. y ahí eh, entra una escuela en donde conoce a Doris Humphrey, que es la, su maestra, digamos, y le parece bastante atractiva la danza moderna. Uh -huh. <coughs> y de ahí empieza como a desarrollar, incursionar, se convierte en un extraordinario bailarín, uh -huh. al grado de que hasta crea él como una propia técnica, y funda su, su compañía, que es la compañía de José Limón Dance Company, uh -huh. que es una de las mejores. Gracias a, este, a esta dedicación y a sus eh, creaciones coreográficas, lo invitan. Es el primer embajador cultural eh, para representar a Estados Unidos en otros países en Europa. Uh -huh. Y eso abre la posibilidad para que otras compañías como la de Marta Graham y la de Paul Taylor también puedan viajar a, a presentarse a otros países.
3: Y Pero yo creo que de los grandes asuntos de,
10: de José Limón,
3: o sea, de los grandes temas, cuando se habla de José Limón es esta ambigüedad de su, su carácter mexicano, pero su bueno pues su desarrollo y su, buena parte de su trabajo se llevó a cabo en Estados Unidos. Entonces, ¿cómo, cómo combina estas dos? ¿Cómo podemos defenderlo, por ponerlo en nuestros términos? ¿Cómo podemos hablar
10: de él como un coreógrafo mexicano? Eh, justo por lo que les decía al principio, de este rezago, esta uh -huh. eh, discriminación ¿no? que él vive y que se da cuenta que no es el único, que hay una discriminación por ser eh, latinoamericano, por tener un origen latinoamericano claro. y por no eh, contar con la los parámetros de belleza que mar los estatutos de belleza que marca la sociedad en general es que él en sus coreografías eh, lo manifiesta entonces esas esas coreografías uno eh, lo que he leído cualquier persona que conoce o que ve una coreografía de José Limón las puede entender y se puede identificar ¿no? justamente hay narrativa ¿No? hay una narrativa claro. y eh, refleja como todo este esta discriminación que él y que muchas personas habían sufrido.
1: Y algo importante, se sigue utilizando sus técnicas, se sigue poniendo sus coreografías, se, es como si estuviera vivo y eso, esto, es, esto es francamente apasionante, ¿no?
10: Y acabo de ver justamente un pequeño documental en, en internet sobre esto justo, eh, que tratan de apegarse mucho como al, a la forma de, que él, de cómo él hizo las coreografías lo que comentan aquí los especialistas es un poco difícil porque van cambiando número uno el, las formas de vestir otra cosa, el cuerpo y han um, han, han creado se han inventado otras, otras técnicas entonces con todas estas cosas se trata de rescatar de todas maneras el, la esencia de las coreografías de José Limón que eso es como lo importante rescatar esa esencia para que el para que permanezcan claro
1: qué maravilla cuéntanos una cosa Ú, Úrsula eh, la dirección de danza ya está de vacaciones o sigue teniendo no
10: cosas? estamos de vacaciones okay. desde el viernes fue nuestro último okay. día <risa> <risa> o, sea, no no, haber, o sea no va a haber no va a haber ahorita no hay ninguna actividad,
1: ninguna actividad hasta, hasta enero, enero.
2: Bueno. <risa> hasta enero y, y cuando vuelvan habrá algo de José Limón que podamos ver o o en alguna siempre hay algo
8: es que sí, siempre hay algo sí.
2: por eso sí. de hecho
10: es eh,
8: Recordante.
10: Es muy recordado, eh, también estaba leyendo una nota de como algunas cosas que dice Jaime Camarena, entonces puede ser que sí eh, se encuentren no, no exactamente en la UNAM, pero en algunos otros espacios sí, porque es digo José Limón. No, va a ser José Limón Será por siempre <risa> Será por siempre Y, y se te va a tratar de rescatar
2: La manera de inmortalizar precisamente a estos creadores, a estos artistas Es eh, revisitando su trabajo constantemente No solamente buscando videos en YouTube Asistiendo a, a estos eventos donde, Asistiendo donde a la danza, danza. Eh, Angélica Klein siempre nos dice en este espacio La danza es un derecho ¿no? Y la, la manera de ejercerlo derecho. es pararnos a bailar aquí, como también asistir a todos los eventos y reconocernos en toda esta cultura. ¿no? Y documentarnos también, ¿no? Y
10: documentarnos también, uh -huh. exactamente, porque son personajes, eh, cada uno, eh, personajes muy interesantes, sus propuestas, la propuesta de cada uno de los coreógrafos aquí y en cualquier parte del mundo, siempre son interesantes, son el punto de vista que tienen sobre su realidad o sobre la realidad en la que vivimos.
2: Nosotros vamos a seguir al pendiente de todo lo que está haciendo la Dirección de Danza de la UNAM. Les deseamos unas felices vacaciones, pero en enero seguimos, seguimos todos juntos por acá. Claro que sí. Muchas gracias por la invitación. Un no, placer, Úrsula Vázquez.
1: Úrsula Ur, Ur, Vázquez, jefa de actividades académicas de la Dirección de Danza de la UNAM. Felices fiestas. Un abrazo.
10: Gracias, igualmente. Hasta luego. Hasta luego.
0: Primer Movimiento. Donde la raza habla.
7: Nuestra universidad es semillero del talento mexicano.
6: Algunas semillas germinan solas, pero otras necesitan apoyo. Hola, mi
3: nombre es Adriana Ibet, soy Sabonilla, tengo 25 años, estudio
10: la licenciatura de trabajo social, estoy en el tercer semestre y gracias a Fundación UNAM por el apoyo nutricional que me brindó, tuve mejor rendimiento académico.
7: Fundación UNAM becó a más de 50 mil alumnos
3: durante 2014.
6: ¡Súmate! Entra a www.funam.org.mx para descubrir cómo.
7: Con tus donativos, hacemos posible lo imposible.
6: ¡Qué bien se siente regresar a la universidad un poco de lo que nos ha dado!
3: Fundación UNAM
0: Habla Ricardo Anaya, presidente nacional del PAN.
6: Todos sabemos que México no va bien. Los políticos de siempre han manchado a México de corrupción. Ellos... Son malos para gobernar y buenos para robar. Pero nosotros, nosotros somos muchos, muchos más. Somos millones los que queremos cambiar a México, meter a la cárcel a los corruptos y que haya trabajo, que nos vaya bien a todos y que nadie nos diga que no se puede. De que se puede, se puede.
0: Ricardo Anaya, presidente nacional del PAN.
6: 96.1 de FM Por un planeta para todos Radio UNAM
0: Primer Movimiento Información Azul y Oro
2: Estamos en arroba P Movimiento en Diagonal, Primer Movimiento Unami, en el teléfono 5536-4339. Vamos a nuestro corte informativo de las 8 de la mañana. Le damos la bienvenida a nuestra compañera y amiga Elizabeth Rojas. Muy buenos días, Elizabeth. Hola, Luisa Juana Inés. Buenos días. Buenos días a todos. Muy Buen buenos día. días.
11: Los senadores que conforman las Comisiones Unidas de Justicia, de Seguridad Pública y de Estudios Legislativos aprobaron el proyecto para expedir la ley federal para prevenir y sancionar los delitos cometidos en materia de hidrocarburos. Sin embargo, senadores del PRD se mostraron en contra de la minuta firmada, ya que criminaliza la protesta social y flexibiliza las sanciones para quienes venden litros incompletos de combustible, habla el senador Alejandro Encinas
12: es que el delito por la venta de cantidades menores a un litro o a un kilo de gasolina o de gas pasa a convertirse a un delito que se perseguía de oficio por la autoridad a un delito que se perseguirá siempre y cuando exista querella. Lo cual, en primer lugar, rompe con el principio. ...de que el Estado debe garantizar con plena responsabilidad no solamente el derecho de los ciudadanos a gozar de un servicio adecuado... ...de la concesión que se otorga a quienes vayan a distribuir la gasolina, sino que además tiene la obligación de vigilar que los términos de la concesión se cumplan cabal y puntualmente. Y en segundo lugar, que es un hecho grave es que amplía el margen de tolerancia respecto a las mermas que justifican los litros de menos de mil mililitros o los kilos de menos de mil gramos.
11: El decreto también hizo cambios en cuanto al robo de hidrocarburos, ya que serán perseguidos por querella y no de oficio, además de penalizar a los consumidores, aunque ignoren que el combustible que adquieran sea robado. La Procuraduría General de la República informó que el juez cuarto de Distrito de Procesos Penales Federales, en el estado de Jalisco, dictó auto de formal prisión a Antonio Oseguera Cervantes, hermano de Nemesio Oseguera Cervantes, alias el Mencho, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación. Esto por su probable responsabilidad por los delitos contra la salud y portación de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea. Cabe recordar que el procesado fue detenido el pasado 3 de diciembre por elementos de la Policía Federal que circulaban sobre una avenida en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. Un comando atacó a balazos un helicóptero de la Policía Federal en el poblado Temosachi, en Chihuahua. Según la dependencia, el pasado 10 de diciembre, elementos policiacos fueron agredidos con disparos por los tripulantes de 10 vehículos que viajaban en convoy por un camino de terracería. Los uniformados repelieron la agresión y detuvieron a 10 personas de 6 vehículos, a quienes se les aseguraron 75 costales y 3 bolsas con un peso de 919 kilogramos de marihuana, 12 armas largas, cartuchos diversos, 6 vehículos, uno de ellos blindado y 25 teléfonos celulares. El Pleno del Senado de la República aprobó la creación de la Secretaría de Cultura. Con 83 votos a favor, 2 en contra y 2 abstenciones, el dictamen determina que el Instituto Nacional de Antropología e Historia y el Instituto de Bellas Artes dependerán de la nueva entidad que sustituye al CONACULTA. Asimismo, se señala que la dependencia se encargará de delinear y promover los criterios educativos en la producción cinematográfica de radio y televisión y en la industria editorial, y dirigir y coordinar la administración de las estaciones radiodifusoras y televisoras pertenecientes al Ejecutivo Federal. De acuerdo al Senado, del Grupo Parlamentario del PAN, Javier Lozano, el objetivo de la creación de la Secretaría de Cultura es reorganizar institucionalmente a este sector, hacerlo más eficiente y transparente.
12: No hay ningún impacto presupuestal, no se crea más burocracia, ¿verdad? no se está creando ningún elefante blanco, y esto tampoco está afectando de ninguna manera el Programa Especial de Cultura y Arte que deriva del Programa Sectorial de Educación Pública y del Plan Nacional de Desarrollo Vigente. O sea, quienes quieren ver en la creación de la Secretaría de Cultura un viraje en el modelo cultural, en la política pública cultural, está equivocado. Este es un arreglo institucional, es una modificación a la ley orgánica de la Administración Pública Federal y 19 otras leyes para hacer correlativo el tratamiento que se tiene que dar a la nueva Secretaría de Cultura respecto de la vigente Secretaría eh, de Educación Pública.
11: En el panorama internacional en la mañana de este martes, Agentes policíacos de Brasil irrumpieron en las dos residencias del presidente del Congreso brasileño, Eduardo Acuña, para registrarlas y recabar pruebas que confirmen su implicación en el caso Petrobras. La Fiscalía ha acusado a Acuña de poseer 5 millones de dólares en cuentas suizas, al parecer provenientes de sobornos realizados a través de Petrobras. También fueron registradas las casas y los despachos de dos ministros brasileños, de varios diputados y senadores, en su mayoría del partido del Movimiento Democrático Brasileño, al que también pertenece Cuña. Mientras tanto, la Comisión de Ética del Congreso se reunió por octava vez para decidir si debe discutir o no la destitución de Cuña por mentir hace meses al afirmar que no tenía cuentas en el exterior. La OIE, OIEA Irán no realizó actividades para desarrollar armas nucleares después de 2008.
6: Se debe dejar atrás la desconfianza que había en Irán, dijo este martes el director general de la Organización Internacional de Energía Atómica, el OIEA, Yukiya Amano, tras entregar a la junta de gobernadores de ese organismo su informe final sobre los asuntos pendientes del programa nuclear iraní. Ese documento concluye que no se encontraron actividades relevantes para el desarrollo de un arma nuclear en Irán a partir de 2009. El GOIEA también encontró que las actividades no fueron más allá de estudios científicos y de viabilidad y de la adquisición de ciertas capacidades y competencias técnicas, explicó a mano a la Junta. Agregó que las pesquisas tampoco encontraron indicaciones de desvío de material nuclear hacia un posible programa militar. Dadas las conclusiones del informe, la Junta del OIEA adoptó por consenso una resolución en la que concluye oficialmente las investigaciones sobre las posibles dimensiones balísticas del programa nuclear iraní. La resolución permitirá la pronta entrada en vigor del acuerdo alcanzado entre Irán, Estados Unidos... Rusia, China, Francia, el Reino Unido y Alemania, según el cual los inspectores de la OEA verificarán las actividades nucleares de Irán durante los próximos 10 años para que el país no desarrolle ese tipo de armas. Jordi Trujols, Naciones Unidas, Nueva York.
11: El secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, se reunió este martes en el Kremlin con el presidente ruso Vladimir Putin y el ministro de Exteriores, Sergei Lavrov, para hablar sobre un posible acuerdo en la lucha contra el Estado Islámico y la transición en Siria. Kerry señaló que Rusia y Estados Unidos están de acuerdo en que el Estado Islámico es una amenaza común, por lo que enfatizó es necesario que las dos potencias encuentren puntos de coincidencia. Respecto al papel del presidente sirio Bashar al-Assad, el gobierno estadounidense ha cedido ...a la postura del Kremlin... ...y aceptó que la marcha de El al Al-Assad... ...no sea condición innegociable... ...para iniciar un posible proceso transitorio. El camino para construir la sociedad... ...y alcanzar la paz en el país... ...deberá estar marcado por la verdad... ...ya que sin ella no hay reconciliación posible... ...aseguró Iván Márquez, jefe negociador... ...de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia... ...Ejército del Pueblo durante la firma del acuerdo parcial para resarcir a las víctimas del conflicto armado. Agradeció el trabajo de la Comisión Histórica del Conflicto y de sus Víctimas, que evidenció la responsabilidad del Estado, sin embargo, resaltó que se debe ir más allá de señalar a una de las partes involucradas. Asimismo, dijo esperar haber recogido fielmente todos los aportes y criterios de todos aquellos con quienes consultaron incansablemente los requerimientos para lograr la paz de Colombia.
1: 8 de la mañana con nueve minutos, muchas gracias a nuestra compañera Elizabeth Rojas por este corte informativo de las 8 y nos vemos a las 9. Elizabeth, gracias.
11: Hasta el rato, Benito. Hasta gracias, luego. buenos días.
0: Primer movimiento. Donde todos rugen. El Puma ronronea. Nota Nacional
1: En agosto del presente año, la Organización de las Naciones Unidas hizo un llamamiento para que el Estado mexicano tomar en cuenta las opiniones y vivencias de los familiares de las víctimas y de las organizaciones sociales en la estructuración del proyecto de la nueva Ley General de Desapariciones Forzadas.
2: El organismo internacional destacó que las vivencias de los familiares cargadas de sufrimiento pero también de sabiduría, según se dice, se tornan en importantes lecciones que habrían de ser retomadas en la futura legislación.
1: El Senado de la República ya recibió la iniciativa del presidente Enrique Peña Nieto donde se propone que el delito de tortura sea imprescriptible y se castigue con una pena de prisión de hasta 30
2: años. Por otra parte, algunos de los senadores ya comienzan a aprobar la iniciativa del presidente en materia de desapariciones forzadas, pues consideran que los tipos penales que plantea se ajustan a los esquemas internacionales de protección de los derechos humanos. Todo esto lo vamos a ir explicando en esta nota. Se ha destacado que las iniciativas llegaron al Senado ya con el respaldo de diversas organizaciones sociales.
1: El Senado de la República dictaminará hasta 2016 estas iniciativas eh, por lo pronto los delitos a los que refiere continúan Apenas el día de ayer se informó de la aparición de al menos 19 cuerpos en un barranco del estado de Guerrero Región en la que desaparecieron los 43 estudiantes de Ayotzinapa en 2014
2: Respecto a todo este tema y, y cómo lo podemos interpretar Hoy nos brinda su análisis Samuel Kenny, Él es coordinador de incidencia en Fundación para la Justicia Y está aquí en la cabina de Radio UNAM eh, Bienvenido Samuel, muchísimas gracias por acompañarnos
13: Buenos días eh,
2: ¿Desde dónde podemos arrancar este tema? ¿Qué es lo que dice esta ley y, y, y cómo cambia eh, respecto a las legislaciones previas?
13: Pues la primera cosa que hay que decir es que previamente a todo este proceso, la reforma constitucional que permite esta ley de desaparición fue un impulso de la sociedad civil, uh -huh. con el acompañamiento del alto comisionado de Naciones de, en derechos humanos de las Naciones Unidas. O sea, no vino de lo político, vino de la sociedad y más uh -huh. que todo de las víctimas. Sí. Eso es el factor más importante, hay una emergencia en el país, no hay una ley general adecuada, existen en varios estados diferentes, algunas más acordes a estándares internacionales, como lo decían, este, pero lo que hace falta es tener una herramienta que ayude en concreto a las víctimas, de manera muy concreta, que haya mecanismos de búsqueda, de los eh, desaparecidos, procesos homologados de identificación de cuerpos. Este, hay miles de cuerpos sin identificar, la propia PGR reconoce que son miles. Entonces hay un problema mayor, hay una crisis de desaparición y frente a esto apenas estamos entrando en un debate en el cual el Ejecutivo dice que ya tiene una ley toda ah, arreglada con el respaldo de la sociedad civil Ajá. etcétera, no es cierto esta ley es de las víctimas para las víctimas eso debe de ser la primera prioridad para nosotros y lo que nos preocupa más que todo es que se dice bueno, se va a castigar 30 años ok, está bien pero ¿cómo las van a buscar? ¿Cómo van a encontrar a los familiares? ¿Cómo hace que las policías, por ejemplo, el problema mayor hoy en día es que las policías no buscan a los cuerpos, no buscan a los desaparecidos en el último lugar donde se encontraron? No hay nada de esto, no hay obligaciones para el Estado para buscar a encontrar los, de los desaparecidos.
3: ¿Qué pasa cuando uno eh, denuncia una desaparición, cuando uno... Un familiar dice, mi, mi pariente salió de aquí o el viernes, es, no sé, han pasado 15 días, no sabemos de él. ¿no? ¿Qué pasa? ¿Cómo es el proceso?
13: Pues lo que pasa es terrible. La primera cosa, uh -huh. espere a que regrese. se fue con la novia, se fue de por paranda. Supuesto. Esa es la primera reacción sistemática que encontramos en todos los estados. Uh -huh. La segunda cosa, no hay recepción de las denuncias por desaparición. Lo votan entre autoridades, entre PGR, que es del Foro Federal, entre las policías estatales. La realidad es que ni siquiera se puede iniciar el procedimiento de denuncia penal para activar el mecanismo de búsqueda. Y es aún peor para migrantes. Desde los países de origen, uh -huh. en Guatemala, Honduras, hacen una denuncia, por ejemplo, ante Cancillería y el papel desaparece nosotros tenemos un caso de 30 desaparecidos, en el cual las familias entregaron la única foto que tenían de su familiar y se perdió entre el traslado, entre el país de origen y la sede y aquí el, en Canciller. Ya no existe Exactamente, y lo que nos preocupa es que los proyectos todavía del Ejecutivo, pero también este, de los otros partidos, no toman en cuenta esta realidad. Ni siquiera se puede acceder. Dicen nada más se podrá recibir denuncias. No hay un mecanismo que facilite, porque la realidad de hoy en día uh -huh. es que se desaparecen a los desaparecidos, ni siquiera existen en las denuncias penales.
2: Se desaparecen a los desaparecidos y se invisibiliza uh -huh. a los aparecidos, ¿no? Eh, esto que mencionabas queda eh, tal cual con lo que pasó eh, el día de ayer, que se encuentra en esta barranca de Guerrero a los 19, los 19 cuerpos, ¿no? Y, y en lugar de empezar una investigación, empieza una discusión entre PGR y el gobierno de Guerrero de si sí o si no, o si sí estaban o no estaban, y, y, y todo ese tiempo que se pierde eh, es tiempo fundamental para poder saber quiénes son, para saber si hay más, para, para averiguar algo. ¿Qué ocurre? ¿Cuánto tiempo se pierde y cuánto tiempo hemos perdido ya?
13: Este, sobre el tiempo pues desafortunadamente ya hemos perdido casi desde 2006 hay una crisis generalizada de desaparecidos más de 26.000 desaparecidos ni siquiera tenemos una cifra exacta uh -huh. pero un punto sobre esto por ejemplo que es crítico y que se encuentra sistemáticamente cuando se encuentra una fosa Sistemáticamente hay una pelea entre las autoridades estatales y las federales para saber a quién le toca.
3: O a quién no le toca. O
13: a uh -huh. que, más sí, bien, bien así. Viene. Echándose
3: la bolita, claro.
13: Por ejemplo, en la masacre de San Fernando, en las fosas clandestinas de San Fernando, donde es se encontraron 193 restos, ¿qué pasó? Se dividieron los cuerpos en dos grupos, uno para el federal, otro para Tamaulipas. Uh -huh. No hay un criterio. No hay, nada más dividieron los costos políticos para asumir esta investigación y eso en esta ley por ejemplo en el proyecto del ejecutivo no está claro no di, nada más dice pues que proceda como procedamos de, normalmente en cuanto de investigación de delitos del fuero claro. federal hay un problema tremendo las, las familias imagínense tienen a su desaparecido saben más o menos tienen alguna información que por ahí debería de estar uh -huh. y ni siquiera hay claridad de qué autoridad va a investigar a quién le toca eso es, es un mecanismo de impunidad, es un mecanismo para rechazar a los desaparecidos del sistema de justicia ah, Samuel,
1: Samuel Kenny uh, ¿se habla en este nuevo proyecto de ley acerca de una base nacional de ADN por ejemplo que sería una manera de, de poder identificar cuerpos
13: no, no este, sobre esta, esta base pues hay una realidad tremenda. Es que una cosa es poner sobre el papel una base de datos de desaparecidos, pero la realidad, ¿saben cuántos antropólogos forenses tiene la PGR? No, ¿Cuántos? Nada. Unos 10. ¿10? Ni no. siquiera tenemos una cifra exacta porque una vez nos dice 8, otra vez 20. Servicios periciales de la PGR no cuenta con los recursos para identificar los cuerpos. Entonces, ¿cómo van a hacer una base de datos enormes con tan poquita gente?
3: Pero sobre todo, lo, eh, no sé, no sé tú qué opines, Samuel Kenny. Pero, lo, o sea, hay que ir. Yo creo que hay que ir un paso atrás, decir es un pro, o sea, que, que se reconozca que es un problema en México, que se reconozca además que es un problema propiciado por las autoridades. Que, que es algo que se ha desatendido, que uh -huh. la gente tiene que salir. Sabemos estas historias, lo platicábamos con Daniel Moreno de Animal Político. La gente sale ¿no? uh -huh. religiosamente cada fin de semana a buscar a sus cuerpos, a buscar por la sierra y se encuentra montones de cuerpos nada más que no es el suyo. Uh -huh. ¿No? y, y esto sucede con la connivencia o por lo menos... Pues con una suerte de eh, anuencia y complicidad y desprecio de las autoridades, ¿no? Entonces, base de ADN, pues ¿de qué me hablas si ni siquiera existen? Uh -huh. ¿no? O sea, te, tendremos que partir de que ahí están esos desaparecidos y de que en buena parte, está, en buena medida están ahí por, porque el Estado lo ha permitido.
13: Sí, y además los fabrica. Si no tienes los las medidas para identificar cuerpos, uh -huh. para investigar, pues fabricas desaparecidos. Y eso fue algo identificado especialmente por... La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, uh -huh. el Comité contra la Desaparición Forzada de las Naciones Unidas, uh -huh. o sea, hay el grupo de expertos sobre Ayutzinapa, o sea, uh -huh.
2: que también han sido descalificadas por hacer
13: este tipo de declaraciones, ¿no? Y eso es el problema. Estamos en un discurso de negación de la realidad, de rechazo. Y luego... Como pasó con Juan Méndez, el relator contra la tortura, que denunció una situación generalizada, ahora resulta que los que lo cri criticaron piden un usted disculpa. Mm. Es demasiado fácil, es una postura débil frente a una situación de crisis generalizada, de desaparición de personas, que es una realidad, Ahí quizás hay que recordar un poco, es una realidad tremenda para las víctimas, no saber qué pasó con su familiar. Imagínense el dolor de una madre sobre su hijo, si está vivo, si está muerto, si está reclutado, si sufrió, si le está llamando, si estas llamadas anónimas que me llegan sistemáticamente se preguntan si es algún, alguien que quiere extorsionar. Y hay casos tremendos. En Coahuila, durante la visita de la Comisión Interamericana, había un testimonio de una persona que perdió más de 12 familiares. Desaparecidos en una misma familia. O sea, y frente a esto tenemos este discurso de descalificación de la realidad. De no se investigó, no es cierto, no fueron en el terreno. Es totalmente inadecuado y es preocupante.
3: O él siempre socorrido, no sabemos en qué estaban metidos.
13: Eso sí, es sistemáticamente criminalizar a la víctima, uh -huh. echarle la culpa y la responsabilidad de lo que le pasó. Y eso, pues es sencillamente renunciar a sus propias facultades como Estado para proteger el derecho a la vida de las personas. Ah, a ver,
1: Samuel, ¿qué dice el nuevo proyecto de ley y qué debería decir? O más bien, ¿qué dice y qué
13: omite? Y... Pues la primera cosa, no dice nada porque todavía no es oficial. Uh -huh. De acuerdo, okay, pero... Okay, pero... Okay. Ahí, partimos <risa> o sea, de ahí, partimos, okay. partimos de ahí. Ni siquiera uh -huh. hay un proyecto oficial público. Eso es alucinante. O sea, es un uh -huh. tema de mayor trascendencia y todavía no fue enviado oficialmente públicamente este proyecto. Lo que sí sabemos, porque las familias con la sociedad civil peleamos para entrar en la discusión, para tener acceso a estos claro. borradores, pues sabemos que está muy limitado en ciertas cosas. Está creando un mecanismo de búsqueda nacional que nos parece una, una fábrica tremenda para no generar resultados. <risa> más trámites, más un poco de hecho tiene un diseño par, uh, similar al mecanismo de protección a periodistas y defensores de derechos humanos que ya conocen, que es un, un trámite mm -hmm. este, este, mucha participación de las autoridades sí. lo que es preocupante frente a no hay autonomía de este mm -hmm. mecanismo este, pero incluyo por ejemplo la, la posibilidad de una declaración de ausencia que es algo muy importante para las familias cada vez que desaparezca un familiar, tiene un costo económico tremendo, hay uh -huh. deudas que pagar, hay casas, etcétera, Y la única opción que tienen las familias hoy en día es declarar la muerte. Entonces, la declaración de, este, de presunción de, ausen de, de ausencia con presunción de vida permitiría tener efectos legales similares a la presunción de fallecimiento para efectos económicos. Pero lo que no dice, por ejemplo, en el caso de inmigrantes, es tremendo. No hay nada para agilizar la, la denuncia, para el seguimiento. La realidad que nosotros tenemos como organización representamos a familias. Algo muy sencillo. Cuando un ministerio público a cargo de una investigación quiere contactar una familia de Centroamérica, ¿qué está haciendo hoy en día? Manda un oficio. Llega dos meses después él dice, no se presentó la persona ¿cómo que se va a presentar? ¿cómo que va a ir a México cuando se incrementaron la, la, los trámites para las visas? todo es complicado este, y ahí pues no hay no hay nada, no hay nada para facilitar este, la vida de, la, de las familias de las víctimas no hay claridad sobre el apoyo sobre la reparación este, por ejemplo, hay poca claridad sobre la vinculación con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, que tiene como obligación aportar este, medidas de apoyo, de asistencia. Este, le falta también, más que todo, no caer en un proceso de simulación como sucedió en la Ley General de Víctimas. Por ejemplo, presumen de que esta ley tiene el respaldo de la sociedad civil, si han consultado cuál fue el proceso de consulta, es alucinante. Es un sitio web con unas 10 preguntas. Por ejemplo, ¿de cuánto se debe reducir la pena para alguien que dé información a, a cambio de encontrar el desaparecido? ¿5, 10 o 15? ¿Eso es una consulta? No. Ni bueno. siquiera toma en cuenta. No, es poner los términos. ¿Qué, qué sitio web es este? El de secretario de secretaria de Gobernación. Uh -huh que este, fue lanzado, algunas organizaciones participaron, otras rechazaron el proceso uh -huh. y hay todo un colectivo que existe, que es el Movimiento para Nuestros Desaparecidos, que está impulsando puntos mínimos de una ley. Y este grupo, que reúne todos los estados y hasta países de Centroamérica, está haciendo una propuesta técnica, fundamentada, y está dialogando directamente con los senadores. ¿Cu ¿Cuáles serían estos puntos mínimos? Los puntos mínimos deberían de ser, por ejemplo, hacer efectiva la búsqueda. Eso es el reto de esta ley obligar a los servidores públicos a investigar y a ir en los lugares. En todos los niveles,
1: desde policías municipales a federales. Es donde falla más. En la policía municipal, ¿no? No, en
13: todas las en policías. Todas. todas, incluidas, hasta la federal. Okay. Se pone una denuncia, se entrega una localización, ni siquiera toman la molestia de ir, y hasta en unos casos, por ejemplo, en nosotros, se van dos meses después. Ahí pasó algo. ¿Vieron algo? O sea, es una burla. Sí. eso no hay obligación no hay obligación para los servidores públicos para ir a investigar en el campo eso es la primera cosa la segunda cosa es que ni siquiera este hay preocupación muy concreta hay un proyecto del PAN de Roberto Hillsworth que uh -huh. va a estar evaluado que Rechaza la responsabilidad de los altos mandos en los hechos de desaparición forzada. Eso es ¿Por qué?
8: Oh, porque
2: pues sí, hay que hacer
13: la pregunta a él, porque, sí, porque, 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 porque les conviene. Les conviene. ¿Por qué? Pero eso es un mecanismo de protección a los que dan las órdenes de Pero desaparecer En, a las en un país,
3: En un país donde que vivió la guerra, bueno, vivió. ¿En un país con guerra sucia?
13: Sí, sí, uh -huh. sí, sí todavía estamos donde, en donde este debate.
3: La gente. ¿Se desaparece sistemáticamente?
13: Entonces, ahí es sumamente preocupante. Uh -huh. Es contrario a los estándares internacionales. ¿Y qué pasa si, si logra este, este nivel de impunidad? Fortalecido por una ley.
2: Es, es duro este caso y creo que tenemos que seguir platicando mucho más. Eh, ya para cerrar ¿qué es lo que podemos eh, esperar que suceda en las próximas semanas, en los próximos meses con todos estos asuntos? todavía eh, tenemos un poquito más de tiempo, vamos, sí. a, vamos a seguir platicando. sí
13: este Lo que está pasando es que hay un plazo por la reforma constitucional uh -huh. y más o menos llega el 30 de diciembre, uh -huh. pero el Senado ya acordó más o menos aplazar este plazo. Sería, la discusión sería más o menos en enero porque hay más de 30 iniciativas sí. de leyes. Ahora que apenas está llegando la, el proyecto del Ejecutivo, pues necesita tiempo para estudiar. Habrá un proceso de audiencias públicas con las familias, con la sociedad civil para retomar esto. Y más o menos saldría en febrero la ley. Mm. Esos son los plazos que, que, que vemos pero lo que nos preocupa más que todo es este mensaje que se está dando de uh -huh. que ya está la ley, la ley ya está acordada. Ya está hecho, nada está más hecho. nos van
2: a preguntar si qué.
13: O, o, no o, o. es cierto, y de todo modo, otra vez regresando, esta ley es de las víctimas para las víctimas. Y aparejada a esta ley viene también la de
1: contra la tortura. Gracias. Ah, ¿Qué podemos decir al respecto, Samal? Pues. Yo
13: no estoy tan involucrado no, en el proceso de la ley uh, sobre tortura, nada más que otra vez es un pendiente histórico, no hay, por ejemplo, en Guerrero no hay, la, la, la tortura no es un delito, hay abuso de autoridad, es una grave violación a derechos humanos y de lo que sé es que hay mucha preocupación porque otra vez imponen un proyecto de manera fast-track para este, no abrir el debate público, que es bien necesario sí. para saber cuántos hechos de tortura hay, cómo se va a castigar, quién va a investigar, porque tortura muchas veces implica, en casi todos los casos, implica participación directa de servidores públicos. Yeah. Cómo investigar, cómo las autoridades van a investigar a las autoridades cuando actúan así. Es un mm -hmm. reto mayor. Este, también está el reto de implementar el protocolo de Estambul, que es uno de los pocos protocolos que permite determinar si hubo tortura o no hay muchos retos ahí de implementación es técnico es complicado, pero la realidad es que es un dolor tremendo de cualquier víctima y que otra vez nosotros, la sociedad civil, de manera general estamos muy preocupados por un proceso de simulación, de consulta mínima y ahí
1: está su ley nos preguntan, mira, nos escribe si evalúan al gobierno yo quién declara la presunción de muerte. Nos piden que te lo
13: preguntamos. Pues tiene que ser a solicitud de las víctimas. Este, pero luego ¿qué pasa cuando una un desaparecido reaparezca? Está en un vacío legal. Sí, un, un, o sea, vuelve a la vida Sí, sí es Pero, ¿cuántos
1: desaparecidos reaparecen Samuel Kenny?
13: Pues mira no. la primera cosa que es algo también alucinante, no hay ni una cifra de los desaparecidos ¿Pero fiables. hay casos? Claro, ¿muchos? La, las caravanas ah. de las madres, hace ah. poco encontraron uh -huh. a varios familiares este, en México que habían desaparecido por 10, 15, 20 años la desaparición no es únicamente alguien que fue secuestrado es algo importante es alguien que puede haber desaparecido este por enfermedad por ejemplo tenemos casos en hospitales psiquiátricos también este perdieron el contacto porque les pasó algo sí. y les da vergüenza este entra en contacto de nuevo con la familia se vuelven toman otra identidad, son desaparecidos. Y hay otros también en las cárceles, por ejemplo, en caso de migrantes. No hay un registro fiable de los migrantes detenidos. Se cambian los nombres. Se cambian los nombres para no ser deportados, pero también por vergüenza hacia la comunidad, sí. lo agarraron, y, y también este, porque les pasa algo. Y hay también otros casos de reclutamiento forzado. Participación con el crimen organizado, forzado o esclavitud.
3: Que era lo que se estaba, una de las hipótesis que estaba manejando, por ejemplo, en Guerrero, ¿no? Lo hablamos ayer con, con Víctor Hugo Güenses. Eh, que de pronto, pues sí, hay, hay, esta, hay estos secuestros masivos de gente para. Se llevan trabajar. a 19, Ajá, de se, llevan sí. a 19 sí. se llevan camiones de migrantes, uh -huh. se llevan. Sí. Se, o sea, lo que, es, lo que es aterrador es que es muy fácil hacerlo.
13: En México. Es exactamente lo que dijo el relator, eh, uno de los, del Comité contra la Desaparición Forzada en Naciones Unidas. Estoy impactado de la facilidad con la cual pueden desaparecer, por ejemplo, en este caso, a migrantes en México. Es demasiado fácil. Es algo que es tan sencillo que es alucinante. Es
2: P pueden desaparecer a los migrantes, pueden desaparecer a los campesinos, pueden desaparecer a los estudiantes. Eh, no están logrando desaparecer a las familias y no están logrando que se nos olvide, ¿no? Que eso, bueno, de entrada, no es un triunfo, pero por lo menos no estamos olvidando, ¿no? Eh, ¿Qué se hace entonces? Ya, ya, si no estamos olvidando, ¿cómo nos, ¿cómo nos integramos a esto? Y también preguntar por la reparación de daños para todos los que se quedan ahí y no están olvidando.
13: Pues algo, hay algo nuevo, yo pondría un matiz. Este, desde hace un año más o menos estamos detectando que hay este hostigamiento hacia las familias hay madres asesinadas que estaban buscando a sus hijos saliendo de oficinas del ministerio público o sea, hay un nuevo patrón ahora están atacando a los que buscan a sus desaparecidos es algo es un nivel más allá de la violencia y es muy preocupante entonces la primera cosa también sería proteger a las familias que asumen el riesgo de buscar a sus familiares. Eso es algo tremendamente importante. La segunda cosa es mantener en la opinión pública este debate. ¿Sí? Es sumamente necesario. Como decías, pero había la guerra sucia. ¿Cuál fue el debate? Fue enterado con la FEMOSP con un informe que ni siquiera no, no, y fue se dio público. Por terminada
3: la guerra sucia, tú dime si ya se acabó. Sí,
13: casi, casi le, le pusieron de la... acta de defunción.
3: Ajá, y tú tú dime si ya se acabó. Ah,
1: ¿Qué hacemos como sociedad civil? ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo podemos ayudar?
13: Pues la primera cosa es mantener el nivel de preocupación, de vigilancia, de debate. Hay muchísimos actores. Es algo complicado de entender. Mm -hmm. um, uh -huh. Yo diría una de las cosas más importantes que todavía no estamos logrando es escuchar la voz de las víctimas directamente en este debate público porque tienen mucho que aportar muchas se capacitaron tienen capacidad de investigación son mejores que los ministerios públicos saben hacer más una mejor búsqueda con rastreo de celulares saben de los protocolos de identificación forense saben de los procesos de incidencia. Yo diría la, la mejor cosa que se pudiera dar es darles el lugar que merecen en el debate público, las víctimas. En Argentina, las madres de la Plaza de Mayo fueron claves, claves para iniciar este cambio. En cualquier país del mundo, frente a la situación de violaciones a derechos humanos, las que cambian todo son las víctimas que se empoderen y que hagan frente al Estado la fundación para
1: la justicia podemos acercarnos ayudar, apoyar ¿Dónde los encontramos
13: pues estamos en México tenemos este, representantes en América Central lo que hacemos es representamos a familias de migrantes desaparecidos aquí en México de las masacres de San Fernando, etc somos una organización de la sociedad civil independiente no recibimos nada de gobiernos es muy importante, ni siquiera de México eso es para mantener la autonomía Después. y este, pues les recomendamos seguirnos darnos apoyo desde el sitio web de la ver, informarse sobre lo que está pasando en el sitio web fundacionjusticia.org fundación, fundación justicia Fundación fundacionjusticia.org y también este, seguirnos en las redes sociales, en twitter estamos en fjedd y este, Justicia y Estado de Derecho en Facebook. Este es ya lo
2: tenemos sí. aquí.
13: Y quisiera hacer un llamado: al 18 de noviembre, este viernes, es el Día diciembre, Internacional. Sí. Diciembre, diciembre. Ah, perdón, de diciembre. Yo ya dije ya, septiembre, estamos cambiando no, los me meses, cuesta. ¿no? Te preocupes. Sí. Es el Día Internacional del Migrante. Uh -huh. Y justamente estamos armando una campaña para dignificar a los migrantes, compartiendo otras historias, no únicamente las de dolor pero también la riqueza que pueden aportar los migrantes, la riqueza tanto para sus propias familias como para los países donde llegan. Entonces estamos invitando a que se suman a esta campaña que está impulsada por CAMINA, c a m i n a para compartir y dar otro mensaje, otra visión de los migrantes y no únicamente la terrifica que tenemos de la bestia, de las masacres, de los deportados. Tenemos, tienen un tenemos?
1: teléfono, lo vamos a dar, porque lo tienen ahí en su página web, Sí. ¿estás de acuerdo? Es el, 50, el 6394-3092, Fundación para la Justicia. Samuel Kenny, muchísimas gracias por gracias. estar vamos esta mañana. Vamos a
3: darle seguimiento a la ley, si se hace ley, si se nos da a conocer. Por, por favor, volvamos Y estos a micrófonos
1: están abiertos para justo lo que dices, la opinión pública y todos los que hacen comunidad con Primer Movimiento. Estamos aquí pendientes y, es, y esta es una caja de transmisión de todo ello. Muchísimas gracias. Gracias a usted. Que tengas muy buen día.
14: If you're blue and you don't know where to go to, why don't you go where fashion sits, putting on
1: the Ritz. Different types who wear a day coat, pants and stripes, and cut away coats. Perfect fits, putting on the Ritz. Dressed up like a million-dollar trooper, trying hard to be like Gary Cooper. Super duper, come let's mix with Rockefellers, walk with sticks and
5: umbrellas in their midst. Putting on the Ritz.
0: el
2: día. 8 de la mañana con 39 minutos y lo que acabamos de escuchar es Putting on the Wrist de Gregory Porter que esperemos que hayan disfrutado tanto como disfrutamos esta conversación durísima durísima que acabamos de tener con Samuel Kenny, coordinador de incidencia en Fundación para la Justicia. Ya compartimos en nuestras redes sociales la, la cuenta de Twitter y la página para que puedan eh, acceder y para que podamos seguir con esta discusión. Por favor, coméntenos qué piensan. Estamos en arroba P movimiento, en diagonal Primer Movimiento UNAM y en el teléfono 55-36-43-39. Eh, es, es un tema bastante complejo, pero bueno, nosotros seguimos por acá.
0: Nota Nacional
1: La Secretaría de Salud informó que la vacuna contra el dengue no sustituye las acciones preventivas Por ello recomendó a la población continuar con las medidas que ayuden a eliminar los criaderos de mosquitos
2: A través de un comunicado la dependencia reiteró que se debe lavar, trapear, tirar y voltear cualquier recipiente que pueda acumular agua Hay que tapar estos recipientes además de continuar con la fumigación que se hace todos los días
1: Destacó que hasta el momento la vacuna aún no está disponible en México y llamó a los ciudadanos a que no se dejen engañar por la promesa de que ya se encuentra en el mercado.
2: Cabe recordar que la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, la COFEPRIS, emitió el registro de la primera vacuna contra el dengue el pasado 9 de diciembre.
1: El registro sanitario de la vacuna permite al laboratorio productor la comercialización del producto en el país. Sin embargo, para que eventualmente esté a disposición de la población, aún se requieren diversos pasos de análisis técnico para determinar a quiénes se aplica, en dónde se aplica y cuándo se puede aplicar.
2: Seguimos hablando entonces de los mitos que hay alrededor de las vacunas y bueno, sobre este en particular, sus propiedades reales y sus posibilidades. Hoy vamos a platicar con el doctor Hugo lópez Gatel Ramírez, él es director de Innovación en Investigación y Control de Enfermedades Infecciosas del Instituto Nacional de Salud Pública, dentro del Centro de Investigación sobre Enfermedades Infecciosas. Doctor Hugo lópez Gatel Ramírez, muy buenos días y muchas gracias por acompañarnos aquí en Primer Movimiento.
15: Muy buenos días, al contrario, muchas gracias a ustedes.
1: Gracias a usted. ¿Qué, qué tan exitosa es esta vacuna?
15: Sí, efectivamente, la pregunta es muy relevante. Eh, generalmente, cuando pensamos en vacunas, eh, uh -huh. considerando la larga historia de la vacunología, sí. tenemos la expectativa de tener un recurso que va a prevenir primariamente la enfermedad y que generalmente se aspira a que en una proporción grande de los sujetos susceptibles lo haga. No es el caso con esta vacuna. Esta vacuna tiene algunas particularidades que la hacen ser una herramienta posiblemente de ayuda en el control de dengue, pero definitivamente no el elemento central. Y la razón es que esta vacuna, en primer lugar, tiene una eficacia muy limitada, 60%. Es decir, solo 6 de cada 10 personas que la utilizaran podrían aspirar a tener... Eh, prevención, pero la segunda característica que quizás es la más notoria es que solo sirve en personas que han sido expuestas a dengue previamente, mientras que en personas que han sido expuestas a dengue la eficacia puede ser hasta del 78% en personas que nunca han estado expuestas a dengue la eficacia es de menos del 40%
2: Entonces, ¿vale o no vale la pena ponérsela si uno no ha tenido dengue? ¿O mejor nos esperamos a que nos dé para ponérnosla? Pues ese es justamente el, el dilema no existe una
15: manera práctica o, o que sea costo efectiva
8: Ajá.
15: de identificar quiénes son los candidatos a ponérsela. Porque claro, eso lo que exigiría es la, la necesidad de medir anticuerpos contra dengue en personas eh, que viven en zonas endémicas y entonces a quien ya tenga anticuerpos contra dengue ponérsela con la posibilidad de que podría ayudarle a proteger una, frente a una segunda infección mientras que quien no tuviera exposición a dengue no tendría prácticamente beneficio alguno de la vacuna. O
3: sea, y entonces, ¿por qué, ¿por qué eh, anunciar esta vacuna con tanto... Bombo y platillo. con Sí, con tanto bombo y platillo, como dice Benito, eh, si realmente a quien estás protegiendo de una recaída es a quienes ya les dio y realmente a la población a la que tendrías que proteger, que, que es a quienes no les ha dado, no les sirve.
15: Claro. Las expectativas sobre la posibilidad de tener un instrumento adicional que ayude a los esfuerzos de salud pública en la prevención del dengue uh -huh. han sido tan largamente eh, anhelados que eso hace que la expectativa crezca y crezca y crezca. Y en este caso, desafortunadamente, la primera vacuna disponible en, en registro sanitario en México no cumple con las expectativas que se requerirían para que fuera realmente un instrumento útil. Yo creo que el más de 35 años de, de esfuerzo de múltiples agencias internacionales de salud pública, de múltiples compañías farmacéuticas, hacen que, que se subraye el, el evento de tener una vacuna eh, finalmente con licencia sanitaria. Pero en realidad su utilidad para la salud pública, para las expectativas de control del dengue, son francamente limitadas.
3: ¿Qué tan grave es, es el, dengue, el dengue en México? ¿Qué provoca?
15: Sí, si el dengue es una enfermedad de gran diseminación, se calcula uh -huh. que en el mundo podría ser que hasta 350 millones de personas cada año sean afectadas por dengue en todo el mundo.
8: Uh -huh.
15: Y esto se concentra principalmente en países de ingresos medios o bajos que están en las zonas tropicales y subtropicales. Es el caso de México, México es un país de ingresos medios altos pero está en una zona tropical y tiene importantes zonas de, del país en donde se vive en condiciones de pero, precariedad eh, habitacional pero, y eso hace que, que el dengue se eh, exista en México.
1: Pero no estamos en un país de ingresos con medios altos, doctor, Navidad, doctor, perdón. Yo sé que los deseos navideños son, son buenos, <risa> pero con, te, con 40 millones de gente bajo la línea de la extrema pobreza no podemos decir eso. Más bien... Uh, es una enfermedad que ataca la particularmente a la, a, la, a la pobreza, ¿no?
15: Estoy muy de acuerdo y, y gracias por la puntualización. Efectivamente, eh, la característica del dengue es, aún en una misma latitud y en unas mismas condiciones climáticas, dos familias que vivieran uh -huh. en condiciones habitacionales diferentes, la primera, eh, de este ejemplo hipotético, en condiciones de riqueza, ...saneamiento básico, la posibilidad de poner mosquiteros, etcétera... ...no tendría tanto riesgo, o casi tendría un riesgo muy bajo de dengue... ...mientras que la gran mayoría de la población afectada por dengue... ...vive en condiciones de eh, vivienda bastante limitadas.
1: Uh, ¿El dengue se desarrolla más en zonas subtropicales, supongo, o, o no?
15: Sí, el factor okay. crítico para que pueda existir dengue es la presencia del mosquito vector... El mosquito vector es este mosquito del género Aedes, hay dos especies principales, Aedes aegypti Aedes y Aedes albopictus, que viven en climas tropicales húmedos y requieren eh, mantos de agua, generalmente pequeños mantos de agua peridomiciliarios, aguas residuales, para eh, desarrollarse y, y proliferar.
1: Esto quiere decir que en Tabasco, por ejemplo... ¿O debe ser un tema grave? ¿Cuáles sí. son los estados con mayor incidencia de dengue en el país, doctor?
15: Generalmente los estados costeros y, y predomina... en México hay dengue en prácticamente todos excepto cuatro entidades federativas... Que están en el centro, el Distrito Federal, Zacatecas, Aguascalientes, Querétaro, también raramente tienen. El resto tienen y generalmente lo tienen en las poblaciones costeras, predomina desde luego en el sureste, pero incluso en las zonas noreste eh, llega hasta Tamaulipas, llega hasta Texas incluso en Estados Unidos y en la y en la costa pacífica llega hasta Sonora sin problema alguno.
3: ¿Y, y qué tantos son los esfuerzos a nivel internacional para, para realmente conseguir una vacuna que sirva a, para quienes no nos ha dado dengue?
15: Sí, eso es también una pregunta muy relevante. Existen varias vacunas que están ahorita en proceso de desarrollo, eh, no menos de doce y seis que están ya muy cerca, mucho más cerca de la posibilidad de ser una realidad y están simplemente tienen que pasar las distintas fases del desarrollo eh, de vacunas, eh, la fase preclínica, la investigación clínica, la investigación clínica en grandes poblaciones, y posiblemente, no lo sabemos, posiblemente tendrían otras propiedades, no sabemos si mejores que esta. Lo que sí sabemos que esta vacuna actualmente, eh, recientemente registrada en México, uh -huh. es una vacuna que tiene una muy pobre eficacia. Uno de los eh, aspectos paradójicos del desarrollo de esta vacuna es que de los 10 países donde se hizo un ensayo clínico, donde se probó la eficacia poblacional... Uh -huh. México fue el que tuvo la eficacia más baja de los 10 países. México solamente alcanzó una eficacia de 30%.
3: Pero Sanofi nos lo está vendiendo tan contento y la Cofepris también, están tan contentos todos.
15: Sí, llama la atención eh, eso porque podría causar en la población una expectativa que después termina en frustración y termina en frustración básicamente porque no se alcanzara el nivel de protección que la población anhela y desde luego no contribuiría sustancialmente al control de dengue como un fenómeno epidémico. Lo más probable es que la vacuna tenga un impacto nulo o mínimo en el control poblacional. Y otro de los aspectos interesantes y que explican el por qué México tuvo la eficacia más baja, solamente 30%, es que en México predominan los serotipos 1 y 2. Por más de 15 años, los serotipos 1 y 2 de dengue han sido los más prevalentes, 90% de los eh, serotipos de dengue en México. Y esta vacuna es particularmente limitada para esos dos serotipos. Mientras que para serotipos 3 y 4, solo existen estos 3, 1, 2, 3 y 4, para serotipos 3 y 4 tiene una mejor eficacia, cercana al 75%, para serotipos 1 tiene una eficacia de 50% y para el serotipo 2 es una eficacia también como de 30%. Entonces esto la hace una vacuna aún más limitada para el caso mexicano. Y la cero prevalencia, es Ajá. decir, la proporción de la población mexicana que ha estado expuesta a dengue previamente es apenas del 50% cincuenta por ciento. En cambio, en otros países como Brasil, como Tailandia, que participaron en estos ensayos, está cerca del 85 al 90% ciento. Entonces, es una paradoja. El primer país que eh, registra la vacuna es el país en donde la eficacia es menor, dado que tiene el serotipo para el que la vacuna no sirve, y tiene además una baja proporción de personas previamente expuestas a dengue.
2: Es, es casi se vuelve una constante, bueno, ya ya es una constante esto de expectativa frustración en diferentes cosas en nuestro país eh, y entonces ahí tendríamos que preguntarnos eh, también lo que ocurre del otro lado, ¿no? Se, se hace una patente aquí, es el primer país, es una paradoja porque aquí no funciona pero, pero la patente ya está, ¿no? Y la vacuna ya está y, y probablemente el costo de la vacuna también ya va a estar absorbido. ¿Qué pasa entonces con, con las patentes? Este, ¿Para qué hacemos patentes aquí de cosas que no nos están funcionando y qué esfuerzos se tendrían que hacer desde ese lado.
15: Claro, eso también es interesante. Eh, primero porque permite puntualizar que esto que se ha presentado como un eh, triunfo mexicano, un logro mm. mexicano, es en realidad simplemente el proceso de, de obtención del registro sanitario. La patente ni siquiera es mexicana, la patente sigue siendo de esta empresa farmacéutica eh, multinacional eh, basada en Francia o, o francesa con un mercado multinacional, uh -huh. pero no es para nada una patente eh, mexicana, no tiene ningún derecho de propiedad o, o beneficios de comercialización eh, alguna empresa mexicana o el gobierno mexicano. Ahora, por otro lado, otro de los aspectos que también llama la atención es que hay preguntas sin resolver sobre la seguridad de esta vacuna. Eh, en los más recientes eh, análisis de los ensayos clínicos de la vacuna, se identificó que durante el seguimiento de los individuos vacunados y los individuos que habían recibido el control, es decir, un producto que no es vacuna, pero que sirve para comparar la eficacia de la vacuna, se encontró que en el tercer año, aumentó el riesgo de hospitalización en los vacunados. Aumentó el riesgo de hospitalización en los vacunados. Oh,
8: bueno.
15: Particularmente en aquellos que tienen menos de nueve años. Es por eso que la COFEPRIS autorizó la licencia sanitaria de nueve años a cuarenta y cinco años. Y no en menores de nueve años. Porque en esa población, la vacuna podría aumentar el riesgo de hospitalización en periodos posteriores. Ahora, esta población menor de nueve años es la que necesitaría protección porque es la que tiene el mayor riesgo de desarrollar dengue en forma primaria.
1: La recomendación, doctor lópez Gatel Ramírez, ¿cuál sería?
15: Que ah, no nos creamos que no,
1: que no, primero, que, no, que es
3: una maravilla la vacuna. Ah, ¿O que nos enfermemos si no, de dengue? A
1: ver, vamos a ver, control las dos. La pregunta clave es, ¿qué, qué hacemos si nos ofrecen la vacuna? ¿Lo aceptamos o no?
8: Sí,
15: mire, desde nuestro punto de vista y aquí el plural significa el Instituto Nacional de Salud Pública uh -huh. y explícitamente lo declaro porque también a nuestra institución le llamó la atención que en el anuncio que hizo COFEPRIS y que fue divulgado como boletín de prensa, se enfatizara que la autorización de la vacuna había sido consultada con el Instituto Nacional de Salud Pública y vale la pena la precisión efectivamente la COFEPRIS eh, consultó al Instituto Nacional de Salud Pública, cuyas atribuciones legales y competencias técnicas le permiten asesorar la política pública en salud. Sin embargo, la respuesta oficial del Instituto no fue, adelante, qué bien, bravo, sigan con esto. La, la posición del Instituto, dado que nosotros no tenemos la facultad de recomendar aprobaciones o no, esa es la atribución de COFEPRIS, lo que nosotros sugerimos como una postura institucional fue, hay que tener cautela. Existen estos elementos de evidencia, de baja eficacia, de eficacia diferencial, nula eficacia en quienes no han tenido exposición a dengue, y sobre todo, este indicio de que la vacuna podría aumentar el riesgo de hospitalización eh, en periodos prolongados, como el tercer año. Esa es una pregunta abierta, es un aspecto fundamental, porque es la seguridad de la vacuna. Entonces, la, la sugerencia del instituto fue, hay que esperar el periodo que los propios estudios clínicos han previsto para eh, para el seguimiento de los individuos, que es un periodo de cinco años que vence en 2018. Entonces, esa fue la sugerencia del Instituto respecto a la vacuna. ¿Qué habría que, que hacer? Desde mi punto de vista, faltan todavía etapas. La, el proceso de licenciamiento de registro sanitario, que es competencia de COFEPRIS, lo único que hace es un posicionamiento sobre la facultad de la empresa farmacéutica de ofrecer en el mercado esta vacuna. Siguen otras dos etapas, la primera es que el Consejo de Salubridad General considere o no este producto apto para el cuadro básico de, de insumos del, para la salud del país, eso lo que permitiría en caso de que se otorgue esa esa autorización es que el sector público, las instituciones de salud del sector público, compraran este producto. Y finalmente, la última eh, etapa es que el Consejo Nacional de Vacunación, que es la autoridad colegiada en materia de vacunación, recomendara o no recomendara la utilización de este producto como una eh, estrategia pública, una estrategia del sector público en la prevención y control del dengue. Entonces, eso posiblemente, si las etapas no se... Se consumen en un tiempo precipitado. Uh -huh. eh, desde mi punto de vista, aunque venga, es un problema de salud pública importante, no es una emergencia sanitaria, es más bien un problema eh, de larga presencia, un problema endémico, no es una emergencia. Entonces, permitiría que se tomaran las precauciones necesarias para dar lugar a que la evidencia de los estudios que siguen en curso hiciera. Eh, tienen mejores elementos sobre los eh, posibles beneficios o posibles riesgos de esta vacuna.
3: Pues sí, hay que esperar, hay que esperar y sobre todo no no uh -huh. comprar eh, así de buenas a primeras lo que nos estaba diciendo la, la COFEPRIS y lo que nos estaba diciendo Sanofi. En realidad es una vacuna que va encaminada hacia un trabajo pero que no es que no es a lo que debemos aspirar.
15: Así es, y por otro lado, eh, aquí hay un elemento importantísimo de responsabilidad eh, colectiva con la salud pública global. El prestigio de las vacunas eh, ha sido amenazado por distintos eh, factores de desconfianza eh, uh -huh. y algunas vacunas, con base en evidencia científica eh, falsa o, o tergiversada, se les ha atribuido eh, propiedades negativas. Uh -huh. Ese fue el caso en los años eh, 90 De la vacuna contra sarampión Que eh, fue desprestigiada Y eh, eso causó eh, Que en, en Europa principalmente Disminuyera el entusiasmo por la vacuna de sarampión Y hoy tenemos grandes brotes de sarampión Porque la cobertura de vacunación Contra sarampión en Europa es muy baja Me refiero a brotes en esas poblaciones uh -huh. Y Y eh, entonces, el daño que se puede hacer al prestigio de las vacunas en su conjunto por un paso en falso es de consecuencias en largo plazo y más allá de una sola vacuna. Entonces, en este sentido, eh, esta vacuna que aún tiene preguntas eh, por resolver sobre su seguridad y que tiene una eficacia limitada, es preciso mantener cautela. Porque de darse un paso en falso, esto podría eh, vulnerar la credibilidad de las vacunas como una estrategia de salud pública eh, fundamental, fundamental para el control de enfermedades
9: infecciosas.
1: Bien, Bien. estaremos muy pendientes. Doctor Hugo López Gatel Ramírez, director de Innovación en Investigación y Control de Enfermedades Infecciosas del Instituto Nacional de Salud Pública. Muchísimas gracias por esta conversación en primer movimiento.
15: Estoy a sus órdenes. Muchas gracias. Muchas por gracias. La oportunidad. Mil gracias.
0: gracias. Primer movimiento. La vida en otro sentido.
10: La música es mi vida por completo,
16: es mi sueño y ahora pues es mi realidad.
13: Que al fin y al
6: cabo es algo que haces para crear, no para destruir, para hacer algo mejor de, de este mundo.
3: Me parece que es algo que cura a las personas, que impacta la vida de los demás. Es más de lo que yo pensaba.
6: La música para mí es la manera más fiel de acercarse al alma.
4: Sí, es esa euforia, es emoción, es como sentir que estás viva.
0: Es libertad. Yo creo que es lo más cercano a volar.
11: Miocardio, la génesis del sonido. Un viaje que te llevará al corazón de la música martes y jueves a las 15 horas por el 96.1 de FM Radio UNAM
0: Información Azul y Oro.
2: Ya son las 9 de la mañana con dos minutos y en este momento nos vamos a nuestro corte informativo con nuestra compañera Elizabeth Rojas. Bienvenida de nuevo, Elizabeth. Hola Luisa Juana Inés, buenos días de nuevo. Buen día de nuevo.
11: El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó un punto de acuerdo que establece la metodología para el análisis de iniciativas y minutas en materia de salario mínimo. Esto tiene el fin de plantear propuestas de discusión para mejorar el salario de los mexicanos. Con este acuerdo se crea el Consejo Técnico, que estará encargado de regular y dirigir la fase previa a la dictaminación de las iniciativas relacionadas con el salario mínimo. Habla la diputada por Morena Araceli Damián.
7: Me congratulo de que sea este consejo técnico un consejo que también admita la posibilidad de que los sindicatos participen en la discusión. Otros organismos no gubernamentales también, académicos, empresarios, diputados, senadores. Tenemos un gran reto de aquí a que se establezca el nuevo salario mínimo para México
11: habla el diputado del PAN, Baltasar Martínez Montemayor.
12: Estamos de acuerdo con las facultades que se le otorgan al Consejo Técnico, ya que éste se encargará de coordinar y procesar, y procesar las iniciativas
15: minutas que se tengan en materia. Además del Consejo Técnico, se
12: encargará de coordinar las audiencias públicas que se deriven de este acuerdo,
6: de las cuales estamos completamente seguros que serán derivados de propuestas de, de propuestas que enriquecerán sin duda la estrategia para fomentar el incremento gradual pero sostenido del salario mínimo
0: en México.
11: El juzgado tercero de distrito dictó auto de libertad a las 22 mujeres normalistas detenidas el pasado 7 de diciembre en Michoacán. Las 22 mujeres fueron arrestadas por la PGR junto a otros 30 normalistas varones en la autopista siglo XXI. Los estudiantes fueron acusados de portar armas de fuego y explosivos. A los 30 normalistas hombres se les dictó auto de formal prisión y se encuentran recluidos en el Centro Federal de Reinserción Social de Hermosillo, Sonora. Como protesta por las detenciones, familiares, comuneros y maestros del la CENTE, tomaron más de 20 alcaldías de Michoacán, además de realizar protestas y bloqueos. La Procuraduría General de la República aseguró Haber encontrado una fosa clandestina en el poblado de Chichihualco, del municipio de Leonardo Bravo Guerrero. En la fosa se hallaron 19 cuerpos, de los cuales nueve están completos, ocho semicalcinados y los demás son restos óseos, por lo que podrían ser más cuerpos. Por su parte, el gobernador Héctor Astudillo Flores negó haber recibido una notificación oficial del hallazgo. Además afirmó que más de 250 efectivos de distintas corporaciones policiales están en búsqueda de siete campesinos desaparecidos durante los últimos tres días en el municipio de Apaxtla. La tarde de ayer arribó al penal del altiplano la caravana de la Sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación que protesta por la liberación de cuatro profesores detenidos en Oaxaca. La caravana, que había iniciado en la Ciudad de México, salió el martes por la mañana de Tecámac, en donde se realizó un meeting. Los maestros Juan Carlos Orozco Matus, Otona Zariega Segura, Efraín Picasso Pérez y Roberto Abel Jiménez García se encuentran recluidos en el penal del altiplano, acusados por el gobierno federal de distintos delitos. La caravana, encabezada por Rubén Núñez, líder de la sección 22, está formada por cerca de 400 personas provenientes de los estados de Oaxaca, Guerrero y Chiapas. <música> En el panorama internacional, el Ministerio Público de Lyon absolvió este martes a la líder ultraderechista francesa Marine Le Pen, quien fue acusada por varias organizaciones antirracistas de incitar al odio y la violencia al comparar en 2010 los rezos callejeros musulmanes con la ocupación de Francia por los nazis durante la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, los jueces de Lyon decidieron apoyar la solicitud de la Fiscalía, por lo que absolvió a Alepán argumentando que sus palabras no hicieron referencia al conjunto de la comunidad musulmana, sino a la minoría de esa que ocupaba las calles del país.
17: El presidente de Sudán sigue siendo un fugitivo de la justicia. En el segundo aniversario de la guerra civil en Sudán del Sur, la fiscal de la Corte Penal Internacional, CPI, aseguró este martes ante los miembros del Consejo de Seguridad de la ONU que el pueblo de Darfur se ha visto defraudado demasiado tiempo. Según estimaciones de la ONU, unas 300.000 personas murieron y más de dos millones huyeron de la región sudanesa de Darfur cuando estalló el conflicto en 2003. En una sesión en el Consejo para debatir la situación en Sudán y Sudán del Sur, Fatou Bensouda denunció que, a pesar de sus repetidos llamamientos a que tomase medidas frente al flagrante desprecio de Sudán de sus obligaciones, sus pedidos no han sido atendidos, la fiscal señaló que el presidente sudanés Omar Hassan Ahmad al-Bashir, que afronta varios cargos de crímenes contra la humanidad y genocidio ante la CPI, sigue evadiendo la justicia desde 2009. Al-Bashir no solo es un fugitivo de la justicia que sigue cruzando fronteras internacionales, sino que también alberga a otros fugitivos y se niega a facilitar su entrega y traslado a la CPI para que sean juzgados, dijo Bensuda. En la sesión también participó la representante especial del secretario general en el país, Ellen Magret Loch, que urgió a las partes a respetar el alto el fuego e implementar el acuerdo de paz, ya que el retraso en su aplicación está haciendo estragos en la población de Sudán del Sur. Carlota Fluxá, Naciones Unidas, Nueva York. Los padres de la joven afgana de 19 años que fue
11: lapidada y asesinada hace dos meses luego de ser condenada por adulterio en una provincia de Afganistán amenazaron con suicidarse masivamente si las autoridades no arrestan a los responsables. Abdul Karim, padre de Rubshana, advirtió al gobierno afgano que si no actúa para esclarecer este caso y hacer justicia, él y sus hijos se inmolarán frente a las puertas oficiales. Algunas fuentes policiales de la provincia Gor, donde sucedió el asesinato, han asegurado que ya se arrestó a un sospechoso, sin embargo la familia afirma que el detenido, el tío de la joven, no tiene nada que ver con el crimen, lo cual es evidente en el video grabado durante la lapidación, donde se puede identificar al menos a 28 individuos que tomaron parte en el apedreamiento y que hasta el momento no han sido detenidos.
2: Mil gracias Elizabeth Rojas por este corte informativo de las 9 de la mañana Que tengas un gran día y bueno, ya tenemos cita para mañana Hasta mañana Luisa, Juan Inés, buenos días Buen día. Buen día
0: Primer movimiento Donde todos rugen ...el puma ronronea... ...es hora de... ...poesía necesaria...
2: ...es momento de poesía necesaria... ...en efecto... ...y tenemos muchas recomendaciones... Eh, ...como lo habíamos dicho... ...al principio del programa... Hay, hay mucho corazón roto por ahí y hay este, muchas personas es que es nos pidieron... Que en
3: diciembre me gustó para que te vayas, es fuerte, es
2: fuerte. Es muy fuerte y entonces nos pusimos a buscar poemas. Eh, Rubén Fisher a quien le mandamos un inmenso abrazo, nos mandó Noche del Amor Insomne, esta recomendación que vamos a leer muy pronto, Rubén. Eh, les habíamos dicho este de, de Friedrich Holderling, el de la despedida, y nos recomendaron por ahí también a Rubén Bonifaz Nuño. Nos recomendaron este poema que... Nos, nos fascina que se llama Aunque bien sé que no me extrañas y es esto de estos poemas es que la palabra no, no, no es ardido es, es buenísimo, esperemos que lo disfruten porque de verdad es un poema que nos encanta Aunque bien sé que no me extrañas aunque tengo la razón me acuerdo el cáncer terminó te ausentas por todo lo mal que supe amarte ya fui desventurado cuando estuviste aquí, y en el momento donde te vas me desventuro. La sola ventaja de estar ciego es acaso no poder mirarte. Ya morir sin arrepentimiento es mi esperanza, y te lo digo porque al fin te conozco, que si he pedido muchas cosas, pude pagar con sobreprecio las pocas que me fueron dadas. Mientras más mal te portas, mucho más te voy queriendo y porque espero menos me injurio y te acrecientas así tuvo que ser de tanto que te procuré me aborreciste tan solo pesares te he dejado raspaduras de celos dudas que no opacaron la certeza de cuanto mí, en mí me desolaba tú como si nada te diviertes pero entristécete si todos sabrán que estoy quemado ninguno sabrá que por tus llamas vete como de veras Pierde el número atroz de este teléfono, la dirección que no aprendiste, aquel corazón tan despistado. Igual sigue siendo todo. Nadie hay como tú, por mi fortuna, pero a nadie como tú he llegado. En el agua escrito y en el viento quedó el amor perpetuo. Sombras. Y me quemo. Y de mejor violencia. Ay, mamá, te alumbro al apagarme. Ya te conozco. Ya obligado soy a bien quererte y despreciarme. Pero no, porque me da vergüenza. Pero sí, porque me estoy muriendo sin voluntad ni penitencia. Y por todo, porque no quisiste permanecer, porque me olvidas, porque me voy tristeando, gracias te doy y por andar de noche.
0: Primer Movimiento Escucha la vida con otro sentido La mesa del día.
1: Después de ese gran poema, yo me pongo muy nervioso de entrar al siguiente
2: tema. ¡Ay, Bonifaz! No, Ay, bonifaz. Hay que decir
3: que Bonifaz es, es, de, es de nuestra cantera. Sí. Hablando sí. De, de canteras buenas, malas, irregulares, ese es de nuestra cantera. Eterna,
2: eterna vida y eterna lectura. Eterna vida a, bon, a, a bonifaz. bonifaz,
3: maestro de la Facultad de Filosofía y
2: Letras y formado y deformado en la Facultad de Filosofía y Letras. Muchas gracias.
1: Venga, vamos. vamos. Venga, vamos. vamos.
2: Eh, estos poemas que también le podemos dedicar al Partido Verde Ecologista de México, ¿por qué no? Bueno, ahí les va. El Partido Verde Ecologista de México recurrirá al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para invalidar la multa de 88,5 millones de pesos impuesta por la Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral luego de que el partido no informara de la transacción de un inmueble celebrada con un particular por 11 millones de pesos.
1: La, comis la Comisión Fiscalizadora del INE impuso la multa al no poder identificar la procedencia del dinero que se dio como pago por unas playeras que el partido nunca recibió el partido asegura que como devolución por las playeras se entregó un terreno y no el dinero, y dijo que este terreno se escrituró a nombre de Marco Antonio de la Mora Torreblanca, secretario de organización del partido, y no a nombre del Verde.
2: Esto no es un déjà vu, esta noticia no la dimos hace unos meses, aunque así lo parezca. No, ¿no? no dimos estamos una a... es una variante. Es una de las muchas variantes del Partido Verde, pero bueno, desde la campaña para ele la elección del pasado a 7 de junio. vender playeras para comprar
1: una casa? Por favor. Bueno, okay. Vamos
2: a Tú venderlas. vas a tener que vender bastantes,
3: Benito.
1: Okay.
2: Para ¿Una Casa Blanca? ¿Igual como cuántas no, no, se pueden? No, no, ah, bueno, no, nadie dijo nada. Desde la campaña para la elección del pasado 7 de junio, el Partido Verde ha incurrido en diversas irregularidades y violaciones a la ley electoral por las que el INE le ha impuesto multas que reunidas casi alcanzan los 500 millones de pesos. Sin embargo, las multas, sanciones y críticas no impidieron que el Partido Verde conquistara votos y aumentara su fuerza política.
1: Hoy tendremos una conversación sobre las últimas hazañas del Partido Verde y la efectividad o falta de ella de las sanciones que se le han aplicado. En esta charla nos acompaña el doctor Horacio Vives, licenciado en Ciencia Política por el Instituto Tecnológico. Autónomo de México, doctor en Ciencia Política por la Universidad de Belgrano, Argentina. Horacio, bienvenido, muchas gracias.
14: Benito Luisa, Jorinés auditorio, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenos días, encantado de estar de vuelta con ustedes. Ya, ya
2: nos está ganando la risa, Horacio, y no hemos sí, ni arrancado. Caras. A ver, ¿ahora, ¿ahora qué hizo el verde? ¿Qué, ¿ahora qué?
14: Es que
1: es como levantarse todas las mañanas y decir, ¿y ahora qué? Hizo el verde? <risa> sí, pero ¿No?
2: nos da risa porque más vale
3: que nos dé risa, pero.
14: No debería, no sé. No, no,
3: no es de risa. Entonces. Vale. ¿Qué
14: a pasa, ver, doctor Vives. Sí, la, la verdad es que ha sido una mañana lamentable. Yo tenía toda la esperanza de que apareciera la estatua del Quijote de Chapultepec, porque bueno, la verdad es que bueno, venimos con. Con la
2: pura
14: pérdida. <risa> una pura pérdida. <risa> una vez habría que buscar el verde, porque ya digo. <risa> y
2: bueno, la cambiaron todo. por unas playeras.
14: Exactamente. Y bueno, tu poema la verdad es que ayuda un poco a, a levantar el ánimo, pero sí, en definitiva, pues nos encontramos eh, de nueva cuenta con, con esta eh, noticia que en efecto son un poco variaciones sobre el mismo tema, porque puntualmente este asunto viene arrastrándose desde 2010, o sea, para que uh -huh. eh, vean de lo que estamos hablando. Nada más una eh, ligera precisión, en efecto, sí, la Comisión de Fiscalización aprobó esta sanción y va a pasar hoy a discutirse en el Pleno del de, eh, Consejo General. Eh, yo espero, y lo sabremos en las próximas horas, uh -huh. que en efecto la, la sanción la apruebe el Consejo General y también es de esperarse que de nueva cuenta el, el Partido Verde la, la recurra ante el Tribunal Electoral, pues, porque uh -huh. bueno, está en su derecho y tratará de limpiar no, su buen nombre. ¿no? según ah. ellos específicamente <risa> Ni con en nuestro esta, en bueno, esta parte que, que le corresponde eh, a ver yo veo aquí eh, una situación eh, muy preocupante porque ya están muy polarizadas digamos las percepciones con respecto al, eh, al partido verde eh, el hecho de que eh, haya sido de, eh, puntualmente durante todo este año y, y la campaña pues un violador con más de, de la ley que el tribunal uh -huh. mismo que les les ha eh, perdonado revocado muchas de las sanciones que le ha puesto el ine haya dicho en uno de sus fallos que violó el modelo de, de, de comunicación a nivel constitucional pues es una cosa eh, eh, muy grave entonces esto ha generado la, la, la percepción por otro lado de que todo el, lo, lo que huela a verde pues, se debe de resolver de manera pues muy radical no hay gente que pide ya directamente ya, ya no digamos sanciones o castigos pide eh, exterminio no, sí, no eh, bueno, entonces ya se está radicalizando mucho una, una parte de la de, de la opinión pública y esto me parece que también eh, tiene una lectura y una posición eh, muy delicada. ¿Qué es lo que corresponde hacer? Bueno, pues en definitiva eh, seguir con, con esto de las eh, sanciones. Eh, de repente se pierde de vista que sí han sido eh, sanciones importantes, esto es, no tuvo ya financiamiento eh, público para, para gasto ordinario, se le quitó tiempo de, de aire eh, en la campaña, pues que esta es una cosa que no había pasado en, en el país y pues muy grave para un partido político que necesita estar pues, permanentemente eh, en los medios. Eh, por otra parte, estuvo este intento que ahora lo sabemos fallido, ¿no? uh -huh. eh, de la solicitud de, de eh, consignación que hizo el fiscal uh -huh. eh, Santiago Nieto, en fin, eh, me parece que no es que les, le haya salido del todo barato al, al verde, pero sí está esta sensación de que eh, hay una impunidad ante la corrupción y la conducta uh -huh. del verde, y es una, una percepción muy compartida. Es que ese gente.
3: es el tema, o sea, independientemente de todo lo que nos podamos reír, que bueno, nos podemos seguir riendo, pero de que lo seguimos pagando, lo seguimos pagando, ¿eh? Este, todo lo que nos podamos reír y decir del verde... Hay un problema, me parece, tú, eh, tú lo dirás, eh, si sí, sí o no, Horacio, de, de que no están sirviendo los incentivos. O sea, de que en el momento en que uno abre el periódico, ya lo que sea, a estas alturas de, de la tecnología, se entera de que le van a poner otra multa, pues la reacción es... Otra más. Ok, la pago. Y, ¿no? ¿no? La pago, porque además total se van al Conacyt, o una buena parte se va al CONACIT, ¿no?
1: O
14: Exacto se sí. sí, Sí, se va
3: Bueno, no, bueno, pues ya que Se lo den al conocido. pues eh, y, y eso no está sirviendo ¿Qué, qué, ¿Qué pasa ahí? Claro, y por otra parte o sea,
14: Pues son multas que muchas veces Se pagan con los mismos eh, recursos, recursos públicos no, no, ¿no? O sea, de la, la, oh, Bueno, te pago las la bolsas, multa los con playeras, ¿cuál es Sacas la de una bolsa para meterla en la otra Exacto, entonces En, en ese sentido la Digamos, los, los, los incentivos Yo creo que no son eh, eh, no, no han funcionado No han sido los adecuados Pero por otra parte no veo que eh, esto haya sido, digamos, en vano, porque pensemos, por ejemplo, que la expectativa del, del Partido Verde era sacar más del 10% eh, de los votos. Eh, mal que bien, pues haberle bajado un 3%, eh, si atendemos a los resultados de, de, de junio de 2015, pues no es una cosa menor, esto es, sí hay una eh, opinión pública tremendamente crítica que ha generado eh, un eco en el electorado para que pues en definitiva no se genere esta esta percepción o que el partido haya crecido todo lo que lo que se esperaba. Y por otra parte también ya empiezan a haber eh, sanciones que son, pues, mucho más eh, eficaces. Pensemos, por ejemplo, eh, no sé si lo habrán tratado en otro momento, el asunto del de extrañísimo, la, la extrañísima situación del padrón en Chiapas. ¿Por qué? Pues porque, bueno, de repente teníamos en junio que eh, una serie de... de este de, de, de chapanecos pudieron votar para diputado federal y seis semanas después que iban a darse eh, las elecciones locales para ayuntamientos, para municipios y para el, el congreso local del estado, por pues resulta que muchos chapanecos ya no pudieron votar y toda esta historia sabemos que ha, de, ha derivado de que hubo un empadronamiento eh, masivo para favorecer al candidato que ganó uh -huh. en su momento como diputado de la circunscripción, del llamado diputado migrante. Uh -huh. eh, bueno, pues obviamente esto eh, es una, una investigación que está en curso, pero pues por lo menos ya hay una, una sanción importante, esto es la, el desafuero, la separación del del candidato que cometió este fraude que ya no es diputado. Entonces, en fin, me parece que si bien no se cumplen con todas las expectativas que ya son muy altas por lo polarizado que está el tema, sí han habido distintos tipos de, de sanciones y yo creo que va eh, por ahí. Esto es que cada vez que se cometa un ilícito, pues, las distintas autoridades vayan ahí proponiendo una, eh, una sanción, ¿no?
2: ¿Cuántas veces tengo derecho a portarme mal y que me castiguen?
14: Es que... Eh... Ese
2: es el punto, yo creo. O sea, porque yo puedo portarme mal toda la vida y pagar cinco pesos cada vez que lo hago, ¿no? O depositar una moneda cada vez que hago una grosería. No, no, no me queda claro cómo funciona el número de veces que el Partido Verde puede seguir haciendo esto.
14: Sí, mira, a ver, por ejemplo, si, si pensamos en la sanción que se está proponiendo para el día de hoy, pues era un monto de... Eh, no sé, 10, 12 millones de pesos uh -huh. que va a acabar en una sanción del, de 88.5 sí. millones, esto es, ya entre el dolo, la conducta, la reincidencia y demás, pues esto va haciendo eh, más, más eh, eh, grande el monto de la sanción, pero volvemos al tema de que eso eventualmente pudiera no ser... Eh, pudiera no ser eh, suficiente, ¿no? Porque, bueno, pues, si si tú consideras que el castigo que te van a infligir, pues, es menor al beneficio que tienes por tener una conducta dolosa, pues, lo vas a seguir haciendo. En ese sentido, eh, puede que la conducta <coughs> del partido nos ha demostrado que eh, sí hay como una eh, distancia muy grande entre la sanción más importante, que sería la pérdida del registro, uh -huh. eh, con, todas las, eh, que, con todas las anteriores, que en realidad, o, o con todas las menores que ya se les ha aplicado y que no han sido suficientes, digamos, para eh, ordenar la, la, la conducta del partido, ¿no? Que, a mí la sensación que me queda es que
1: la ley les importa un rábano. A ver, uh, la ley, las leyes, el, los ciudadanos y todo lo que hay alrededor. Esta historia de las playeras, ¿no? Reciben como pago, compran playeras que no les entregan y por lo mm. tanto reciben un terreno, pero ese terreno lo ponen a nombre de un particular, quiero decir, uno de los integrantes del partido. Todo esto es ilegal, es dinero público, es dinero de todos los mexicanos y nadie hace nada.
14: No, a ver, a ver. No, no es que no se agrada, es que justamente para eso va a estar la sanción que, que se espera que Pero le ponga es una, el dinero. bueno Es una sanción, sanción lo que, que puede hacer una caricia que no sea, de, digamos, lo, lo suficientemente fuerte para eh, desincentivarlo. Eh, sí, sin duda, digo, comparto esa esa percepción que obviamente pues, tiene mol, molesta a una cantidad importante de la opinión pública eh, uh -huh. en México y sí, en, eh, en ese sentido puede estar mal hecho el sistema de sanciones, ¿por qué? Porque si pues, el incentivo para violar la norma eh, sigue siendo todavía un buen negocio, violar la norma en lugar de conducirte con apego eh, la ley, pues bueno, lo, el partido o los partidos lo, lo estarán haciendo, ¿no?
3: Sí, a ver, yo tendría una pregunta, a lo mejor, eh, horriblemente ingenua. Eh, Jamás harías nunca, una
14: pregunta ingenua, sí, ingenua. Nada más
3: para, nada más no, para no, ponerlo no, no. ahí. Eh, <risa> quitémosle horriblemente. ¿Ingenua y macabra? Okay, sí. Entonces, sí eh, pensando en esto que decía Benito, esto que describías tú, Benito, pues es el modus operandi en México, ¿no? Era lo que decíamos de las desapariciones. Pues es facilísimo desaparecer gente aquí, pues ¿quién se ocupa, no? Entonces, bueno, es muy fácil operar de esa forma Ya sabemos cómo operan esas cosas Cómo operan las licitaciones Cómo se mueve la política local ¿no? no nos cuenta nada nuevo ¿Será posible pensar que eso ya no se puede en México? ¿O que ya no se puede de la misma forma? ¿O, o ya me está, me está pegando el Adviento y la Navidad?
14: Sí, sí. A ver, Horacio Sí, es que no, no hay espíritu navideño en esta mesa eh, no, en definitiva a ver, me parece que sí, ya ya no se puede, digamos eh, tener esta esta eh, conducta tan eh, tan impune porque en efecto va a haber una reacción una sanción mm -hmm. eventualmente el problema o la discusión es otra, si las sanciones son lo suficientemente eh, fuertes como para provocar que ya no se cometan esas conductas estamos viendo claramente eh, que no pero creo que me parece que sí es un síntoma de que las cosas hayan cambiado. Eh, pues prácticamente nadie conocía eh, que era la, la Fepade y pues de uh -huh. repente viene un anuncio de una consignación de un funcionario a nivel del subgabinete. Uh -huh. Esto es, esto no había pasado eh, nunca eh, en el país que estuviera, digamos, señalado alguien a nivel de, de, de subsecretario del gobierno de la República. Que me se parece que es una su novedad. Buen Ah, qué, qué interesante, ¿no? Que ahora uh -huh. eh, pide que se reivindique, ¿no? Sí. ¿Quién?
8: <risa>
1: sí, ay, sí, sí, ay. sí, 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 ay. pasó un ángel, sí. No, no, el de no, las 27. No,
2: no, murciélago maligno. nos, nos <risa> mandaron dos veces la misma noticia y, ya y en Twitter. En Vamos este momento, a compartirla.
1: Eh, sí. Este. El diputado federal del Partido Verde entrega cajitas boleadoras a jóvenes y menores de edad. El pasado domingo, un diputado el diputado, no, no, vamos a decir su nombre, Rafael Girao Aguilar, diputado uh -huh. federal del Partido Verde Ecologista de México, en Tapachula, Chiapas, dio cajas para ilustrar zapatos como parte de un apoyo a la juventud. Esta es la lógica del Partido Verde. Uh, esta suerte de dádiva, uh, ay,
3: pues sí, es que, es que ob, dádiva es, obscena. Es que es una, es un, una política de los 70 setenta, es mi de punto. los
14: 50 sí digamos han hecho de esa eh, entrega de, de, de recursos o de bienes y, al margen de la ley pues un modus operandi en términos de campañas y de posicionamiento del de, de partido insisto eh, han habido algunas sanciones que no han sido tal vez lo, sí. lo sin él, tal vez no han sido lo, lo lo suficientemente fuertes o firmes pues, para uh -huh. evitar la, la la conducta del partido pero creo que aquí lo, lo, lo importante es que estos hechos, eh, de nueva cuenta, se socialicen, se denuncien, a, eh, se haga conciencia eh, de lo que está pasando, porque al final del día, pues, quien toma las decisiones es el electorado, ¿no? Entonces, bueno, pues, mientras haya más información, más debate, más crítica y más conocimiento de todos estos temas, independientemente de las cosas que, que haga la autoridad, pues, sí, tener una, mucho más este, conciencia social de qué son los partidos y cómo están actuando, ¿no? O sea, es...
2: Perdón, perdón. perdón. No, vale. Es que hay algo que a mí me llama mucho la atención de todo esto que platicamos también, que es cómo se va radicalizando la opinión pública, que es Sin lo que duda. mencionaba. Sí. Eh, lo podemos ver en redes sociales, lo podemos escuchar en medios de comunicación, lo podemos ver en la televisión, no importa. Eh, el asunto es que eh, cada vez hay más descontento y también hay que preguntarnos cómo lo canalizamos. Y en ese eh, sentido, yo, yo soy de, de las que odian con, con, con provecho al verde, ¿no? O sea, de verdad me caen <risa> muy mal. Uh -huh. Pero de pronto nos encontramos con el hashtag eh, Pena de muerte al verde, ¿no? Que es un que de pronto se vuelve trending topic. Y, y yo me pregunto, ¿es realmente esa la manera en la que nosotros debemos criticar al verde? ¿O en la que nosotros deberíamos estar señalando que esto está mal? ¿Desde dónde se tienen que hacer las denuncias? ¿Hacia dónde? Eh, la opinión pública tiene que servirnos de algo. ¿De qué nos va a servir?
14: Sí, eh, insisto que este es un, un problema que se está dando eh, en términos de, de, de la percepción pública porque sí ha polarizado mucho uh -huh. el, el, el Partido Verde. Parece que eh, en términos de cómo se debe de actuar con respecto a, a ese partido no hay medias tintas, ¿no? O es eh, esta cosa de bueno, pena de muerte, el, 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 el exterminio ¿no? de todo lo que huela eh, a verde. Y me parece que también eh, eso habla mal de digamos, de, de, de nuestra cultura política, de la democracia, de la tolerancia en fin, creo que se tendrían que mm, eh, resolver pues con unos cauces un poco más eh, eh, civilizados sí, tomando acciones definitivas acciones firmes, con mucha información con mucha discusión, y creo que para esto es, eh, insisto yo, muy importante el poder del, del ciudadano, si se dan cuenta cómo actúa eh, el Partido Verde u otro, porque pues también no, no es que los otros sean... Eh, Hermanitas de la, no, de, bueno, de la caridad, pero los, bueno, es gusta el voto de castigo. ¿no? El verde
1: va en complicidad, perdón, porque no, no puedo llamarlo de otra manera, con el PRI Por en supuesto. un montón de lugares,
14: ¿no? Así es igual esa es un poco la, la, la lógica del, del acuerdo uh -huh. político digamos uh -huh. habrá que preguntarles a ellos pero vemos en la medida en que tengas al, al partido verde que es el punching back y ese el hígado el que recibe todas las iras uh -huh. y todos los odios pues no te das cuenta qué es lo que hace su o sus socios políticos no ese es un poco digamos la la dinámica del del, del posible arreglo político no o
3: sea ese es ese es el arreglo no este a mí me pegan y tú mientras. Porque porque esa era. Hacia allá quería ir yo. Que si crees que va, va, va a tener una repercusión en 2018. O sea. O okay, que en 2018 quienes estén sentados aquí van a seguir teniendo. Van a tener esta misma discusión. Sin duda. ¿No? Eh, porque, porque, claro, el Partido Verde, vamos. Podemos decir horrores, pero. Pero tiene una estrategia clarísima. ¿No? Que es esta de las alianzas. O sea, tiene una capacidad para sobrevivir que ya la quisiéramos varios, ¿no? Porque, porque lo que va haciendo son alianzas y entonces, pues eso, no se va nunca, ¿no? Ni se va a ir en el 2018, parece ser.
14: Sí, eh, bueno, no, no habrá que esperar el 2018, sabemos que uh -huh. este año que está empezando, pues van a haber un montón de elecciones para um, eh, gobernador y pues bueno, ahí van a estar presentes las alianzas eh, entre el PRI y el Verde, porque además ya lo han... Eh, manifestado esto es lo, lo, lo que ocurrió con Escobar recientemente se ha visto como un episodio aislado y el valor a tutelar pues es la alianza legislativa o la alianza política que, que han generado pues puntualmente el, el PRI y el, y el Partido Verde entonces, yo creo que en esa medida sí es eh, muy importante que se siga socializando, analizando y que pues, la, la gente decida, y bueno, yo obviamente con su voto, pues eh, eh, castigue a los partidos que considere que que, pues, que no tienen una este, conducta adecuada, porque además la otra cosa que hemos visto, eh, según los, los, los criterios del tribunal, pues que definen mucho los derechos de los ciudadanos y de los militantes, y digamos, esto parece ser, digamos, una... una una tendencia, una lectura según sus últimos fallos uh -huh. eh, que bueno, pues también dirán, oye, pues tienen derecho habrá <risa> gente que le guste y que quiera votar por el verde, bueno, pues entonces Ay, hay que, hay que perdón, dejarlo hola, que sean los electores los que decidan si está en el sistema o no
1: Horacio, tú que eres analista político, Ay, no acabas de decir una palabra que, que me sorprende y, 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 y quiero que, que puntualicemos ah, ¿tiene base militante el Partido Verde Ecologista de México? Ah, quiero decir este crecimiento de 500.000 votos entre elección y elección se debe a una base militante o solo al trabajo uh -huh. de repartición de cosas que se hizo durante este tiempo y las campañas sí. de, de radio y televisión?
12: Eh,
14: sin duda, hay una, una, una base de afiliados y de uh -huh. militantes, pero la gran mayoría tiene que ver con el resultado, el éxito, digamos, de las campañas de. De aire. Sin duda alguna, yo creo que ahí está el, la fuerza relativa que ha conseguido el, el partido, ¿no? O sea, yo,
2: yo puedo decir, eh, la gente vota, entonces el verde se queda, ¿no? Pero por otro sí. lado también... Es. Eh, estamos manipulando constantemente las opiniones, ¿no? Y eso es lo que hace el verde. Si el verde puede poner tantos anuncios y paga una multa, está manipulando la opinión. Entonces realmente esos votantes... Eh, o sea, yo, yo creo que es una cosa más... Como, no, sé, no sé no sé cómo explicarlo. Creo que es más complejo. Yo le doy mochilas a personas que no tienen útiles. ¿Qué hago, no? O sea, no puedo decir... Bueno, entonces votaron porque quisieron. Sí. Nosotros tenemos ese privilegio. Pero no todos, ¿no?
14: Sí, exacto. Eh, en, en ese sentido, igual el problema está... Uh, un paso antes esto es... ¿Cómo se deben de establecer... Eh, mm, eh, acciones y estrategias eh, que sean eficaces para evitar la compra y la coacción del voto. Uh -huh. Ojo, también esto es algo que no está resuelto en ninguna eh, democracia del mundo. ¿Por qué? Porque en efecto podrías de alguna manera conseguir de manera muy fácil un voto, pues con una dádiva que puede ser este la, la mochila o la tarjeta este platino o en fin o el tortillero, en fin todas estas uh -huh. este esta la Toda la memorabilia con la que este el, el uh -huh. partido nos eh, obsequió, digamos, a lo largo nos del año. Que lo que nos
3: compramos.
14: Exacto, pues nos compramos sí. porque se financia con, con recursos públicos. Uh -huh. eh, o, por otra parte, pues una campaña que habrá sido toda la eh, enfadio, enfadosa y odiosa posible, pero pues que tiene como cierto estudio y es muy ex, y, es, y fue exitosa, ¿por qué? Pues porque se van de manera muy disciplinada a cuatro temas, que si pena de muerte este, a los secuestradores pues en un país donde obviamente hay violencia y hay desaparecidos. Y, y en un
3: medio donde se sienten particularmente vulnerables. ¿no? Exacto,
14: uh -huh. eh, y pues obviamente, eh, pues ¿quién se va a negar a esta cosa tan noble de que mejoren este, la, las escuelas y que no te no te... Eh,
3: no cobren cobre las
14: cuotas, ¿no? Uh -huh. Y obviamente, pues, ¿quién se va eh, a negar a proteger a los animales y que no, no, no los maltraten, ¿no? Y pues, de uh -huh. repente aparecen estas cosas como se acuerdan lo de mascota, que bueno, todo el mundo ya quería este, linchar por, exacto. Entonces son, son temas que obviamente están muy bien estudiados en términos de por dónde pueden entrar claro. en la parte emotiva, ¿no? Al, a determinados electores que no tienen una una eh, una manera de procesar, no digamos, esta información que es, eh, que es muy simple y que pues, deberían de hacerse un análisis mucho más eh, sofisticado de la actuación del, del, de los actores políticos y de, y de la importancia del voto, ¿no?
2: ¿Va a perder o no va a perder el registro algún día el verde?
14: No. Pues yo la verdad es que eh, eh, lo veo lo veo complicado, pero... Una una señal que me parece interesante es, es esta cosa de que había como un, mm. un efecto de exitismo de que iban a llegar ellos por sí mismos a los dos dígitos y pues no, se quedaron en... En siete. Ahora, también pensemos que pasan unas cosas este muy raras, ¿no? En, en una de las últimas mesas que, que estuvimos aquí discutiendo, estábamos ahí cafeteándonos al Partido Verde, digo, al part, Partido del Trabajo y pues ya ven, ¿no? Bueno, volvió, es que depende
3: del día, volvió. ¿no? El, el Partido Verde es intermitente. Un día sí, un día no. Un día sí existe, un día no existe. Sí, Entonces,
14: no sabemos <risa> <risa> <Sí, risa> <día sí, risa> no, no, pero ya, 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 se, ya se quedó. ¿eh? Hoy hoy lo restituyen como muy platito. O sea, que si se derecho. queda el
2: PT, el Verde también, pues, ¿no? Eh, ¿no? Y así se quedan todos.
14: Pues es que si... Sí... Por otra parte, hay gente que dice no, bueno, pues hay que hacer este, más eh, laxa las barreras de entrada, pues para que haya nuevas opciones. ¿Por qué? Pues porque los que están eh, no nos gustan o no nos sirven. Pero las sí, cosas es que van llegando otros que no necesariamente están buenos.
3: Exacto. No, espérate tantito.
14: Entonces, entonces, ojo con, con abrir esa puerta porque igual y no necesariamente llegan opciones y gente de excelencia general. Pues una. A ver y, y pensar política.
3: en que la, en que la propuesta fuera, por otro lado, decir: A ver, si tú haces alianza con el verde, automáticamente pierdes mi voto. ¿Eh? Y entonces va a terminar uno votando por Cantinflas sistemáticamente. ¿eh? Pero bueno. Murió. ¿Cantinflas? Sí. Bueno, ¿Cómo? pero puedo seguir votando por él. O por ti, Benito. Sí, Benito no para presidente. Yo
1: estoy vivo, querida, pero no he votado no registrado. Por ti. Claro.
3: Ajá. O sea, pero bueno, eso, anulo mi voto, ¿no? Porque total, todos los que. todos mis opciones tienen una alianza con el verde. ¿Podría ser un camino?
14: Eso es lo que me gusta, ¿no? Que el electorado tenga la opción de decir, no, bueno, pues que yo ya tengo, como pues, tu caso, Luisa, ¿no? uh -huh. que si ya traigo un odio genético con esto, pues en definitiva no puedo apoyar esta esta opción o esta alternativa. pues Eso eso me parece pero, una decisión viable. Canalizando el de la, descontento. El lector, claro.
2: Informándonos y canalizando todo este descontento, no nada más este, odiando por odiar. Exacto. ¿no? ¿no? Eh, pues, y ok, ya hablamos muy mal del verde, pero el INE como siempre queda este flotando y, y ¿qué pasa ahí? ¿Qué, ¿Cuál sería la responsabilidad del INE en todos estos asuntos?
14: Eh, yo creo que el INE el, el INE en general ha sido, digamos, bastante impulsor de, de multas para el verde, ciertamente no en una eh, que fue, a mi juicio, eh, decisiva, que tenía que ver con esta discusión sobre si se le podía quitar el registro uh -huh. al verde, no en las urnas, sino en la mesa, considerando las eh, facultades o las atribuciones sí. de, de, de que, hay, que hay en la ley. No prosperó esa, esa esa decisión. Pero de todas maneras, lo que creo que es importante señalar es que eh, el independientemente que proponga una serie de multas pues todo, o de sanciones a, a, a los partidos, pues todas estas pueden ser recurridas frente al, al tribunal. Y ahí es donde ese yo creo que ese es el... Pues, no sé si llamarlo en problema, pero sí es una circunstancia que está ahí, ¿no? Que eventualmente el tribunal puede... Eh, a minorar o, o revertir muchas de las sanciones que, que propone eh, el INE. Como por ejemplo, también cuando pasó lo del asunto de, de la juez de federal de distrito que tenía que analizar el asunto eh, Escobar, pues ¿por qué no le preguntan a ella? no? <risa> Digamos, ¿Por qué uh -huh. los reflectores no se fueron? Eh, ¿Sobre la juez? Exacto, para sí. decir, oye, pues explícanos, a porque, a ver, pensemos que si mm, el fiscal <coughs> hizo la solicitud pues eh, ha de ver eh, calculado jurídica y políticamente las consecuencias pues obviamente era de esperarse que viniera donde digamos un embate un embate, eh, en, ¿Un en embate su contra. sucio porque Exacto. aquí juega el verde o sea no nos Exacto. vamos a hacer sí vemos pues o sea, si en, en principio se supone que, pues, que si a ti te acusan por algo pues tú te defiendes no entonces uh -huh. esa es una reacción lógica y esperable ahora esto sí me parece que, que sobrepasa eh, eh, muchos límites entonces yo creo que si se aventaron el tiro y tomaron la decisión de hacerlo pues era porque tenían algo razonablemente sólido y bien armado entonces bueno fundado. porque fundado claro Exacto. entonces pues que nos explique eh, 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 el motivo de, de por qué eh, desechó o no consideró que, que tenía que ser eh, que prosperar esa, esa, esa acusación no porque no tenía fundamento es,
2: es, es todo un tema lo que está sí, y no va a acabar es que y es no una cuestión
14: de que puede ser eh, una virtud porque si se equivoca una autoridad eh, administrativa pues eventualmente si pudiera haber una judicial que, que corrija eh, algún algún vicio o alguna equivocación pero ese también eh, tiene que ver con, con, con el arreglo eh, institucional que tenemos que dada la naturaleza de, de la situación en la que está el Partido Verde en términos de la percepción de opinión pública pues, no ayuda, ¿no? Es decir, bueno, uh -huh. pues, ¿para qué vamos a tener un INE muy echado para adelante si una instancia superior va a revisar y, pues, Iba va a, decir a, que no. a anular? Orbius Tertius nos
1: dice, demasiado condescendiente el analista con el Partido Verde, se pasa de democrático. No, 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 no se va claro. es que no, no. Pero si ¿sí objetivo, es no? ¿no? sé si sí, claro, Tenemos un país que lo sí.
3: permite. Esa es eso lo que decir, es que, es que el nos caiga bien o nos caiga mal. No, no pasa ya. por ahí, pasa por No es de se puede.
1: A ver, momento, no es de caernos, es de que está fuera. está mal. Claro,
14: claro. Está que mal, pero, que pero que se
3: puede. ¿no? Entonces, no
14: problema, sí, sí. a ver, ¿cómo sí, fortalecemos sí, sí, sí.
3: el sistema para que eso no se pueda?
14: Exacto, y, y volvemos a lo mismo, o sea, ya ya no, eh, pa, para un segmento importante de la opinión pública, ya, ya no es una cuestión de, 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 de grises o de puntos intermedios, es... Oh, o lo linchas o lo aniquilas o en definitiva no estás con los altos valores de la libertad, de la democracia y de las causas buenas por el país, no es tanto así la cosa por eso es importante la discusión y pues sí, me acuso soy, soy demócrata ay, que no está, mira, no está mal un momento,
2: hoy se decide precisamente si se aprueba o no se aprueba esta sanción
14: que por otra parte, igual igual y no es... Eh, eh, para estos efectos ya donde estamos parados un, un gran dato, pero es una de las sanciones Más grandes que se han puesto en la historia eh, Por la comisión de fiscalización No hay que perder de vista eso o sea. okay.
3: ¿Y hay manera de evaluar? O sea, ya el Partido Verde Ya tiene sus años, ya hay, ha sido Gobierno en varios en...
1: Es, lo es hoy por hoy en
3: Chiapas. Hoy el gobierno uh -huh. en Chiapas ¿no? De manera muy extraña, pero ahí está no, ah, Y, y ah, e hizo ah, una ah, alianza con el
14: menciona. PRI para llevar Al candidato a la presidencia de la república o sea.
3: Ajá, entonces ¿Qué? qué? ¿Cómo se, ¿Cómo se ha evaluado este trabajo del Verde como gobierno?
14: Pues es que en realidad han sido muy pocos los eh, espacios que haya sido notorio que, que le dieron al Verde. Digamos, el caso de las pocas semanas que fue Escobar, subsecretario uh -huh. en, en gobernación... Lo hizo
3: muy bien. ¡Qué bárbaro! ¡Cuánta popularidad! Exacto,
14: desde, desde ahí un nombramiento ah, este, muy polémico y bueno, pues sabemos cómo, cómo acabó a, a las pocas semanas... O ahora, por ejemplo, pues sabemos que el, el, el secretario de, de Semarnat, digamos, del Medio Ambiente, pues viene de, digamos, de ese, de ese grupo político. A lo que voy es que, eh, en general, en términos de cómo se ha organizado... El, el gobierno, pues el verde ha tenido una presencia testimonial, ¿no? Digamos, nula. En, en realidad la, la, la gran alianza o el pacto viene en el legislativo, donde ahí sí actúan de manera pues muy cohesionada y muy disciplinada, ¿no? Ay, Horacio Vives muchísimo Luisa Pérez, ¿Algo más? Luisa? Ay,
2: disculpenme, no me <risa> puedo quedar sin decirlo, pero está en la primaria, cuando llegas tres veces tarde te suspenden un día, ¿no? O sea, tres, tres retardos hay suspensión, entonces no puedo entender, este, lo por sabe, qué podemos seguir sabe. sancionando, me, me sorprende que, que una sanción sea, eh, o una sanción de dinero. Sea, sea la solución a los problemas que estamos teniendo en, en la política últimamente.
14: Pero sí, bueno. sin duda alguna debería de haber algo intermedio, ¿no? O algo un poco más este, audaz o más agresivo para tratar de, de generar los, los incentivos correctos para que ya un partido que ha sido eh, violador cuanto más en distintos ámbitos de la ley pueda rectifique eh, la conducta, ¿no? Bueno. Millones de gracias. Horacio, vives,
1: se va se este, los cuento a mis compañeras de fórmula, uh -huh. de equipo eh, se va a Argentina yo le pido, y, y si están ustedes de acuerdo que cuando vuelva nos cuente
14: cómo es la Argentina de Macri, ¿no? Macri, sí. Ah, sí, por supuesto, de verdad que va a ser interesante analizar los primeros días eh, y sí. por supuesto que eh, acepto la invitación y fascinado de venir a platicar este cambio político tan interesante que está Venga. experimentando Argentina.
1: Venga, mil gracias Horacio. Vamos a escuchar, y no es ninguna referencia al Partido Verde Cascabel, no. de Celso Duarte.
8: Muy no, bueno.
0: Que ante nadie se rebaja Yo soy como el cascabel Si alguien
18: te estere a mi piel Le anunció con mi sonata
0: Le anunció con mi sonata Que mi amor le suerte Si alguien te a mi piel Le anunció con mi sonata Le anunció con mi sonata Okay.
2: si ustedes lo saben, pero por, por ahí dicen que mañana se estrena el nuevo episodio de Star Wars. ¿De veras? Dice, dice nuestra compañera Vania anoche que ella va a ir. Me dejaron abierto el talkback, así que estoy escuchando todo lo que están diciendo del otro lado. Sí. Pero sí, en efecto, mañana se estrena Star Wars y, y genera toda clase de dilemas. Dilemas hasta bioéticos, Juan Inés. hasta bioéticos se pone este dilema. Así que, ¿por qué no escuchamos al doctor Jorge espera, Linares? Espera, espera, tú tan Star
1: pasó? Wars y yo tan Blade Runner... Nuestro Ay, amor es no, imposible.
2: pero el, el... ¿No se puede las dos?
3: No. ¿Pero no se... el doctor Jorge Linares va a hablar de Star Wars? Sí. Sí, pues sí,
2: sí, sí, sí. ¿Por qué no lo escuchamos?
0: Primer Movimiento. Donde la raza habla.
16: Hola Benito, Luisa y Juan Inés, queridos radioescuchas de Radio Unam. Ante el inminente estreno mundial de la nueva trilogía de Star Wars o La Guerra de las Galaxias, quisiera hablar hoy de este potentísimo referente de la cultura popular contemporánea y verdadero hito en la historia del cine. Para todos aquellos que somos fanáticos de esta epopeya intergaláctica futurista, vale la pena reflexionar sobre dicha serie de películas que se inspira en lo mismo en antiguas leyendas medievales que en aventuras al estilo western pero situadas en el espacio sideral y que en el fondo hace referencia a viejos arquetipos de héroes y villanos de la cultura occidental. Star Wars nos remite un montón de temas éticos y filosóficos muy interesantes como el problema del origen del mal, y aunque ustedes no lo crean, también podemos encontrar en la serie algunos tópicos de la bioética. Una de las ideas más profundas que aparecen en Star Wars es sin duda la ambivalencia moral de la fuerza, la cual Obi-Wan Kenobi define como el campo de energía creado por todas las cosas vivas del universo. Nada más y nada menos. Una idea que bien podría encontrarse en el presocrático Empédocles, por cierto. Pero el pensamiento cuasi-religioso de la Orden Jedi tiene más bien referentes en las filosofías orientales como el taoísmo. Esta idea de la fuerza vital es sin duda una huella de la cultura hippie de los años 70, aquella de la Era del Acuario, años en los que se filmó la primera entrega de Star Wars. Época en que Occidente vuelve a mirar a Oriente en busca de enseñanzas filosóficas para recobrar el equilibrio interno y espiritual de la especie humana en una era de poder tecnológico desbocado que amenaza con destruir la naturaleza ambiente y la diversidad de la vida. Se trata de una búsqueda de autodominio, de lucha contra las pasiones más intensas y del anhelo el anhelo de salvación y redención. Porque la fuerza es ambigua, tiene un lado luminoso, productivo, amoroso y moralmente bueno, de un dark side, un lado oscuro, destructivo, negativo, que surge del odio, del resentimiento y del miedo a la muerte, como nos advierte el maestro de maestros Yoda. La primera trilogía nos narra el camino de un granjero jovencito, ingenuo y puro, Luke Skywalker, para descubrir su destino como heredero de un gran linaje que lo llama a convertirse en un nuevo Jedi, y con ello hacer realidad el resurgimiento de esta orden místico guerrera de caballeros galácticos que dominan el arte de pelear con el sable láser, que protegían así a la república galáctica parlamentaria, multicultural y biodiversa, en la que los humanos conviven en armonía o convivían en armonía en una era post-antropocéntrica con muchas otras formas de vida inteligente de la galaxia. Mientras que en la segunda trilogía, que retrocede en el tiempo previo a la primera, atestiguamos la experiencia de la conversión del lado luminoso hacia el lado oscuro de la fuerza en la historia de Anakin Skywalker. Un niño esclavo que los Jedi descubren como el elegido, aquel que puede encarnar la fuerza de una forma renovada y potente, pero que como padawan o aprendiz de Jedi es soberbio y rebelde. Vemos cómo Anakin traspasa el lado luminoso de la fuerza para arribar al lado oscuro, al no poder dominar su ambición narcisista de poder, pero también por el afán muy humano de querer derrotar a la muerte. Que se cierne sobre su amada esposa Padme, pues él ha tenido premoniciones y sueños de este trágico destino. El malvado canciller Palpatine, cual Hitler que elegido democráticamente se convierte en tirano y otro autoproclamado emperador que se lanza una guerra de destrucción biológica de cualquier planeta rebelde y de la diversidad de la vida en la galaxia para someter a toda la resistencia de la antigua democracia. El emperador seduce a Anakin al convencerlo de que si se une con él en el lado oscuro de la fuerza puede evitar la muerte inminente de su amada esposa. La fuerza es así, un biopoder que da y quita la vida. Así que el deseo de vencer a la muerte conduce a Anakin al lado oscuro y lo convierte en el siniestro e implacable Darth Vader como lo bautiza el emperador. Anakin será derrotado dos veces. Primero por su maestro Wan, que lo cercena y lo deja muy dañado, pero no lo mata porque en el fondo lo ama, sino que lo deja eh, ahí tirado a su suerte para que se queme en un mar de lava de un remoto planeta volcánico en donde ha tenido lugar la batalla. Luego el emperador lo rescata y gracias a las tecnologías médicas del futuro, Anakin será rehabilitado mediante un traje protésico que restaura y protege lo que le queda de su cuerpo chambuscado. Así se transforma en un cyborg, una máquina humana fría y despiadada que sobrevive gracias a un respirador artificial integrado a su casco máscara. El director y los productores de la película tuvieron el gran tino de fijarse en el detalle terrorífico del sonido del respirador artificial como signo inequívoco de la presencia de Darth Vader. En efecto, todos los que hemos tenido la ciaga experiencia de estar conectados a un respirador artificial en un hospital nos hemos sentido unos Darth Vaders dependientes de esa máscara de respirador. En esa postración uno se siente en efecto que sobrevive apenas artificialmente. En la segunda batalla decisiva a espadazos destellantes láser, el hijo Luke Skywalker triunfa sobre el padre Darth Vader, pero no se consuma el parricidio. Luke sabe que Darth Vader conserva algo de su antigua bondad. Vader, vencido y mutilado de una mano, recupera lo que le queda de humanidad con un último acto de benevolencia al salvar al hijo de las terribles garras del emperador galáctico. Y entonces Darth Vader vuelve a ser Anakin. Muy maltrecho... Y agonizante, le pide a su hijo Luke que le quite el casco para que pueda ver su rostro y por fin mirarse cara a cara. Sabiendo que sin el respirador morirá casi de inmediato, finalmente acepta una muerte humanizada. Muere tranquilo, acompañado del hijo, sabiendo que ha salvado su estirpe y que ha hecho posible que continúe la larga y noble tradición de la Orden de los Jedi. En efecto, con este acto de heroísmo trágico, Anakin le da una renovada esperanza a la galaxia. Darth Vader es pues la encarnación de una vida artificial, pero deshumanizada, una vida resentida, mantenida técnicamente por el mal y para el mal. Pero cuando Anakin recupera su humanidad y acepta morir, tenemos entonces una experiencia de una muerte digna, valiente, serena, una buena muerte, es decir, eutanásica. Bueno pues, ojalá que todos los fans de Star Wars disfruten del nuevo episodio y que continúe por mucho tiempo más esta leyenda bioética intergaláctica. No me queda más que desearles felices fiestas a todos y recuerden para este año nuevo y para todos los demás que la fuerza esté con ustedes y con todos nosotros. Primer movimiento para
0: afinar el día.
3: Muchas gracias al doctor Jorge Linares. Ustedes no lo pudieron ver, es una lástima porque es radio, pero vino aquí un androide y se prendió una, se prendió un holograma y él tenía, él tenía trencitas y tenía un vestido blanco y nos contó todo esto.
2: Wow. Esto sucedió. Esto sucedió. Que la fuerza nos acompaña a todos. Este
3: Exactamente.
1: Día. Yo, la pregunta clave es si Darth Vader es el papá del partido.
3: <risa> <risa> Parece. No. sí.
1: Este ya ya, olvidémoslo. Pues esta, esto está empezando a desbarrancarse violentamente, ya nos vamos.
3: Ya nos vamos.
1: Ya ya nos vamos. Así ya. Así sí, ya.
3: Sí,
2: ya, no, en no, ya, no,
3: ya, no, 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 bueno. no, no. Escúchenos, mañana vamos a seguir aquí, aquí así es que escúchenos, vamos a contar cuentos. En la mañana va vamos a venir a Nacho cuentos. Casas a contar cuentos para bajarle un poco al asunto, luego vamos a hablar de inmigrantes porque pues
1: Porque el país sigue, y las cosas suceden todos los días. Y porque aquí estamos para eso, para ser comunidad, para contar todas aquellas cosas que no se cuentan en otros muchos sitios.
3: Y vamos a hablar de mundos posibles también, como todos los jueves, y aquí vamos a estar. Muchas aquí gracias. Estar.
1: Muchas gracias, Juana Inés de esa, Muchas gracias a todos los que hicieron posible este programa, producción, coordinación de invitados. El jefe del halcón milenario, Arturo, que aquí lo, lo maneja con singular destreza. Este <risa> Gracias, Luisa Iglesias. Un placer.
2: Un placer, querido Benito Taibo. Un placer, querida Juana Inés de ESA. Nosotros nos despedimos y nos escuchamos mañana de 7 a 10 de la mañana a través del 96.1 de FM Radio UNAM.
1: Esto fue Primer Movimiento.
2: El mundo desde la universidad.